0: Arriba con ella, ingeniero. ¡Sube la persiana! A tope. A tope, que ya son las seis. que Son las cinco en Canarias.
1: Comienza en Onda Cero. Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes.
0: Ese miércoles 8 de marzo de 2023, Día de la Mujer, con especial en Más de uno... Con Arcina en unos minutos. Llueve con intensidad hasta ahora en Galicia y que hay alguna gota también en Extremadura y en el oeste de Andalucía, gotas que se van a sentir a lo largo del día en prácticamente cualquier punto del país, menos en el litoral mediterráneo, aunque es verdad va a ser poca cosa en cualquier caso. Las máximas sigo, su, siguen subiendo con fuerza, 3 y 5 grados de media más que ayer, rondando a lo largo de este día los 20 en toda España, hasta 27 vamos a alcanzar en la región de Murcia. Tres historias para empezar el día. La primera, el gobierno roto. Podemos llama fascistas a los que quieren modificar la parte penal de la ley del solo si es sí, como el PSOE. PP y Ciudadanos apoyan a empezar a tramitar ya este cambio. Yolanda Díaz lo rechaza y vota con Podemos. Teme el PSOE, la encerrona callejera de Pablo Iglesias, en las manifestaciones de esta tarde. El Barça, acusado de corrupción. La Fiscalía concluye que sus pagos a Enriquez Negreira pueden suponer un delito continuado. Al menos durante 17 años hay indicios de corrupción de negocios que en lo deportivo supone haber querido alterar partidos o competiciones. Y las lágrimas de Pau. Un sentimiento increíble, ha dicho, en la emocionante ceremonia en la que los Lakers han retirado el dorsal 16 con el que se hizo leyenda y que ahora luce junto a la camiseta de su gran amigo, con ese dorsal 24, Kobe Bryant.
2: Más de
1: uno. En Onda Cero.
0: La primera noticia es la novedad que va a suponer ver a todo el gobierno sentado esta mañana en la bancada azul del Congreso a las 9 de la mañana y sesión de control. Y ahí la asistencia ya es obligatoria para los ministros que tengan alguna pregunta. A Irene Montero, por ejemplo, le pregunta Inés Arrimada si cree que este es un gobierno feminista. Va a ser interesante escuchar la respuesta de la ministra de Igualdad ninguneada ayer en la rueda de prensa en la que el gobierno explicaba que había aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de la ley de paridad promocionada por Pedro Sánchez y abandonada Irene Montero después en el debate sobre la admisión a trámite de la propuesta socialista para reformar la parte penal de la ley del solo sí facultar al gobierno para que se debata cómo pueden o cómo deben variarse las condenas para que en los casos futuros no se vean beneficiados los agresores sexuales respecto al código penal ahora mismo vigente la iniciativa de la mayoría del gobierno ha salido adelante además del PSOE claro gracias al voto del PP de Ciudadanos y de partidos como el PNV los que no creen necesario debatir esta cuestión son, además de Podemos, que esto ya se sabía, Esquerra, Bildu y Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del gobierno, que por primera vez da a conocer su postura sobre la rebaja de penas presentes y futuras. No considera ella que sea necesario tocar nada. O lo que es lo mismo, apuesta porque la norma siga tal y como está ahora mismo. Lo más bronco del debate de ayer fue lo que se dijeron los partidos que forman parte del gobierno, con la parte morada, llamando fascistas a los socialistas, con los que comparten mesa y poder, y con la portavoz socialista atreviéndose a acusar en público a Podemos de dar peroratas. Escuche aquí las diputadas Muñoz y Fernández.
3: Lo que hay es un puñado de fascistas que pretenden volver al silencio y a la
4: culpa, a tener que resistirnos y a demostrar con heridas en la piel que hemos sido violadas. Nos gustaría que hablaran ustedes de sus propuestas para mejorar esta ley. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la Hipervole y háblenos de soluciones. Es lo maduro y lo serio.
0: Si te acusan de fascista, respondes acusando de dar pero, por dar peroratas. Los que no están ni a favor ni en contra y no tienen opinión sobre si hay que modificar de alguna manera la ley del solo si es sí o si debe seguir igual que hasta ahora, recuerden, más de 700 rebajas de penas, unos 70 agresores sexuales escarcelados, son Compromís, el partido de Rejón y Vox, que finalmente también se abstuvo tampoco votó pedro sánchez el presidente del gobierno el máximo dirigente del partido que propone reformar esta norma y no votó ni de forma presencial aunque en su agenda no consta que hubiera ningún acto a esa hora ni tampoco de forma telemática posibilidad que siempre existe ya explicará el presidente por qué ha decidido no votar por el momento por el momento se sabe que Pedro Sánchez no va a asistir hoy al acto institucional por el Día de la Mujer, el acto organizado por el Ministerio de Igualdad, por su Ministerio de Igualdad, al que hasta ahora sí acudía. Le ha organizado el Palacio de la Moncloa otro acto propio, prácticamente a la misma hora, con mujeres empresarias. Así aquí ya sí tiene, tiene una excusa. Bueno, el momento del día en el que esta fractura en el Ejecutivo va a ser más gráfica, va a tener lugar esta tarde... En el día en el que decenas de miles de mujeres y de hombres salen a la calle en toda España reclamando más igualdad, más feminismo, y en la mayoría de los casos es verdad en una sola marcha, en Madrid hay convocadas dos manifestaciones, la histórica, la convocada por la Comisión 8M, y la alternativa, crítica con la ley trans y defensora de abolir la prostitución, convocada por el movimiento feminista. A la primera, a la de toda la vida, van a asistir la mayoría de los ministros de Unidas Podemos y también del PSOE, aunque ellos con una pancarta propia. Con una pancarta y con la preocupación real, según explican fuera de micrófono desde Ferraz, de que puedan producirse lo que denominan situaciones desagradables. Lo cuenta hoy y lo destaca el diario El Mundo. Ojo que lo que dice la razón es que Podemos está movilizando agitadores a través de Telegram con el objetivo de... De que este 8 de marzo sea un Cristo. Sea un Cristo. Esta es la traducción de lo que el fin de semana anunció Pablo Iglesias con ese: a ver que se encuentran en la manifestación. Segunda noticia, el caso Negreira y el paso dado por la Fiscalía a falta de limar algunos aspectos técnicos. Ya se sabe que va a denunciar al Barça por los pagos que desde el 2001 y hasta 2018 hizo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enríquez Negreira. 7 millones de euros en este periodo, aunque los contratos recuerden se remontan a las últimas tres décadas, a, tiempos, a los tiempos de Núñez. No ha dado tiempo a investigar más, por ahora, porque la querella que presentó la semana pasada el árbitro del bar Estrada Fernández obligaba a la fiscalía a parar su trabajo y presentar esta denuncia. El árbitro del bar. Por cierto, cuenta hoy el mundo que en 2020 Negreira le volvió a ofrecer sus servicios al Barça con el argumento de que podía ayudarles precisamente con el bar. Pero que esta vez no tuvo éxito en sus pretensiones. Porque después de años, lustros y décadas, ...pagándole... ...llegaron a la conclusión en el Barça de que... ...Enriquez Negreira era un cara dura. ...bueno para la Fiscalía el Barça ha podido cometer... ...un delito continuado de corrupción en los negocios... ...artículo 286 del Código Penal... ...que dedica su apartado 4... ...a cómo aplicar este delito a las entidades deportivas... ...y se refiere a que los directivos... ...que hayan realizado actividades fraudulentas... ...con el objetivo de alterar de forma deliberada... ...un partido o una, una competición se les puede acusar de, de este delito de corrupción de negocios. De esto de esto se acusa al club, al presidente Bartomeu y aparte de su junta directiva. Los presidentes anteriores no, no van a ser acusados porque este delito se modificó en 2015 y entonces el presidente era ya Bartomeu. De lo que se trata ahora es de saber si el Barça pagó para beneficiarse deportivamente de los arbitrajes. Camuflando la trampa en sus puestas, en supuestas asesorías verbales, de las que nada se sabe, de confirmarse esto, dijo ayer por fin el ministro de deportes y Z sería algo muy grave.
5: De confirmarse es grave. ...según la legislación eh, deportiva estaría prescrito... ...esperaremos a que la Fiscalía acabe sus actuaciones... ...y a partir de ahí decidiremos si conviene... ...personarnos en el procedimiento judicial... ...esto es lo que se ha hecho.
0: Bueno, lo que se ha hecho es esperar, esperar, esperar... ...y apuntar ahora a que la Administración... ...podría sumarse como acusación particular... ...a esa denuncia de la Fiscalía. Se le preguntó ayer a Laporta... Actual presidente del Barça y responsable, recuerden, en su otra etapa al frente del club, de incrementar notablemente los pagos a Enríquez Negreira. Y dijo que al que fuera vicepresidente de los árbitros le conocía poco. Pero que nunca el club ha intentado comprar a los árbitros. Rotundamente nunca, repitió. Bueno, va a ser la Fiscalía y la propia investigación judicial la que acabe confirmando si tiene o no la porta razón. Y la tercera historia del día con nombre propio, Pau Gasol, el homenaje que le han dado al mejor baloncetista español, Los Ángeles Lakers, con todos y cada uno de los asientos del pabellón vestidos con la camiseta del equipo y con ese 16. Emocionantísima ceremonia de retirada de ese dorsal que vistió en la franquicia más histórica, la más importante que hay en el mundo. Solo 206 jugadores de todos los equipos de toda la historia de la NBA cuentan con este honor. Y uno, uno de esos 206 jugadores, es nuestro. Lo ha estado contando esta madrugada con Gemma Ruiz, el sexto hombre de Onda Cero, enviado especial a Los Ángeles, David Camps. Buenos días.
6: ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días, buenas noches aquí en Los Ángeles. Bueno, en esa noche,
0: Angelina, no hay nadie más feliz ahora mismo en el mundo del deporte que Gasol.
6: Y no es para menos porque ese número 16 de Los Ángeles Lakers es de Pau Gasol y brilla en lo alto del pabellón junto al 24 del fallecido Kobe Bryant. La relación de Kobe y Pau fue más allá de las canchas de baloncesto y presente en esta ceremonia la viuda Vanessa y el propio Kobe. En el vídeo introductorio de la ceremonia un extracto de Kobe Bryant en el 2018 en los Oscars adelantando que este momento llegaría en el discurso Pau Gasol comedido hasta que no ha podido contener las lágrimas precisamente al recordar a su hermano mayor, Kobe
7: Bryant
8: No puedo irme
6: sin hablar de la persona que no veo en la tierra el hermano que me inspiró me elevó y me retó a ser mejor jugador le he hecho muchísimo de menos. le quiero me gustaría que estuviera aquí, pero creo que estará orgulloso. Te quiero,
7: hermano.
0: Las palabras emocionadas de Pau Gasol. David, ¿qué supone para, para el baloncesto y para el deporte español lo que ha ocurrido esta madrugada?
6: Pues para el baloncesto te diría que no habrá un momento igual... ...ni un hito personal parecido por el equipo, los Lakers... ...y por la trascendencia de la figura de Pau Gasol... ...y para el deporte español, pues dado que hablamos... ...de uno de los mejores deportistas de nuestra historia... ...supone por un lado el mayor reconocimiento posible... ...y por otro, un espejo en el que pueden mirar... ...los deportistas jóvenes para intentar hacer suyas... ...las virtudes que han llevado a una superestrella como Pau Gasol a convertirse y ser considerado una leyenda del equipo más legendario de la NBA y probablemente del deporte norteamericano como
0: son Los Ángeles Lakers. Gracias, Camps. Un abrazo. Gasol, leyenda ya de los Lakers, ganador de dos anillos, cuatro veces en el quinteto ideal de la NBA, integrante del Salón de la Fama y desde hoy con un día, el 8 de marzo, desde ahora va a ser recordado en España y en todo el mundo como el día de Pau Gasol de 1 en onda 0. Donde alcina. 6 y 13, ahora menos en Canarias. Vamos con los titulares más destacados de los diarios de este día en La Vanguardia. El Congreso reactiva la investigación sobre la operación Cataluña. Cuenta hoy como novedad este diario que fue un financiero catalán estafador y narcotraficante, uno de los principales confidentes de Villarejo para desacreditar al independentismo. En el mundo, el PSOE teme sufrir situaciones desagradables hoy, el 8 de marzo. Hay preocupación real, dice, de que haya protestas contra los ocho ministros socialistas que van a Acudir esta tarde a la manifestación que se celebra en la ciudad de Madrid. La razón, choque total entre PSOE y Podemos por el sí es sí. La mayoría de la investidura implosiona, dice este diario en el Congreso. En el país también hablan del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, marcado por la división. En el gobierno también, según se eh, publica en la foto de portada de este diario, con este subtítulo, las ministras Gione Belarre y e Irene Montero solas en la, en la bancada azul del Congreso ayer durante el debate sobre el solo sí es sí. Por cierto, cuenta este diario también eh, que Estados Unidos acelerará las subidas de tipos ante la persistencia de la inflación. Algo parecido a lo que se decía desde el Banco Central Europeo eh, al principio de esta semana, de que en contra de lo que estaba previsto inicialmente se va a tener que seguir subiendo el precio del dinero aquí y ahora sabemos también que en Estados Unidos va a ocurrir algo parecido. Portada de ABC, el PSOE se harta de la impresentable Montero. Entre comillas, lo de impresentable, porque fue lo que dijo Pachi López después de escuchar la intervención de la portavoz de Podemos ayer en la Cámara Baja. El periódico, como todos los diarios en este día, destacando el día que celebramos, el 8 de marzo, que pide este diario que se celebre, como debe ser, todo el año, imparables, con la titula, con la imagen de cinco mujeres que, que explican en este diario cómo ha evolucionado el movimiento feminista ante el machismo de cada día, y los planes que tienen de rebelión. Por cierto, dice también este diario que la investigación sobre el ciberataque al hospital Clínic apunta a un robo de ensayos clínicos. Portada del periódico de España por un 8M de todas, sin olvidar el dolor de las ucranianas. En más diarios, los digitales, en el confidencial Sánchez rompe con igualdad y mantiene abierta la crisis tras el choque de trenes por el solo si es sí. Cuenta el español que si es sí rompe de facto el gobierno. Podemos sitúa al PSOE junto al puñado de fascistas contrarios a la ley en el independiente. El gobierno dejará sin sanciones a las empresas no cotizadas que incumplan la ley de paridad en sus consejos. Y cuenta el diario, las maniobras desde la Guardia Civil para culpar al gobierno y al 8M de la explosión de la COVID quedan sin castigo. Y además de este Día de la Mujer, hoy se conmemora otro día. ¿Cuál, Elena? Bueno, buenos días.
9: Buenos días, Rubén. Como cada 8 de marzo hoy se celebra también el Día del Bombero, una celebración nacional, marca España, que tiene ya más de 50 años de historia. El origen de los bomberos se remonta a la antigua Roma. El emperador Augusto fue el primero en profesionalizar el cuerpo de vigiles dedicado a la extinción de incendios. Creó una brigada de 3.000 hombres. A estos profesionales se les bautizó más tarde como bomberos por ser su función la de bombear agua para extinguir fuegos, aunque ahora su labor va mucho más allá de los incendios. Ayudan en inundaciones, en derrumbamientos, también en rescates de personas y de animales. El 8 de marzo es el día de San Juan de Dios, patrón de la enfermería y del cuerpo de bomberos, por la ayuda que prestó en el rescate y en la atención a los pacientes del Hospital Real de Granada cuando este se incendió a mediados del siglo XVI. Fue precisamente allí en Granada donde murió San Juan de Dios, un 8 de marzo, mismo día en que nació. Por él se eligió esta fecha y por eso nosotros hoy también celebramos el Día del Bombero. Más de uno en Onda Cero.
10: Y 17 en Canarias hay más noticias en más de uno. El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, adelanta que el PSOE votará en contra de crear una comisión de investigación sobre el caso mediador, mientras que sí reclama reabrir la comisión de la Kitchen Ismael Terriza. El martes que viene, la Junta de Portavoces decidirá si se investiga en comisión el caso mediador. El PSOE votará no a esta vía parlamentaria. Consideran que no hay más historia, que todo se limitó a una cena a la que asistieron cinco diputados. Pachi López, sin embargo, quitaba relevancia a que el exdiputado Tito Berni no entregará su móvil y portátil. El portavoz socialista considera que el caso mediador es materia solo de tribunales... ...pero que la trama kitchen debe volver a escrutarse en la Cámara Baja... ...y así lo pedirá el Grupo Socialista. La Guardia Civil inspecciona la tesorería de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife... ...en busca de irregularidades en las obras de los cuarteles... ...a la luz de lo que se va conociendo del caso mediador Arancha Martín. La Dirección
11: General de la Guardia Civil ha intervenido a las cuentas de la Comandancia de Tenerife... ...ante las sospechas de irregularidades en las obras de los cuarteles de la provincia... ...de las que se encargó un empresario citado en el sumario del caso mediador... Según la juez, se encontró en un hotel con el general Espinosa, el único investigado en el caso que permanece en prisión, y con el jefe de la comandancia de Tenerife. El mismo empresario se encargó también de obras menores en otras 13 comandancias de toda España, ahora bajo la lupa de asuntos internos.
10: 6 y 19, 5 y 19 en Canarias. Informes de inteligencia sugieren que un grupo pro-ucraniano saboteó el gasoducto Nord Stream. Según publica el New York Times, Ucrania lo niega y Rusia exige investigar. Corresponsal en Moscú, Xavier Colás.
12: Moscú insiste en una investigación sobre el sabotaje de su gasoducto Nord Stream y más ahora que el New York Times ha publicado que informes de inteligencia sugieren que fue un grupo pro-ucraniano el autor del sabotaje. Rusia planea convocar una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU a finales de este mes para reclamar una investigación internacional.
10: La actualidad deportiva, los dos primeros clasificados para los cuartos de la Champions. un inglés, el Chelsea, otro portugués, el Benfica. Ana Rodríguez, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Chelsea y Benfica son los dos primeros equipos clasificados para los cuartos de final de la Champions. El Chelsea doblegó al Dortmund 2-0, ganando 2-1 en el total de la eliminatoria, mientras que el Benfica goleó 5-1 al Brujas, muy superior el Benfica, ganando los dos partidos al equipo belga. Hoy, a partir de las 9, dos nuevas eliminatorias. El PSG necesita remontar ante el Valle de Múnich, en Múnich, el 0-1 que consiguieron los alemanes en París y el Milán viaja a Londres para medirse al Tottenham con la ventaja del 1-0 conseguido en el partido de Ida. Y un equipo que sorprendentemente ya no está en la Champions, tampoco en Europa League, es el Barcelona. En pleno caso, Negreira, su presidente, Joan Laporta, habló ayer y dijo querer renovar ya a Xavi Hernández como entrenador. Bueno, ya me la he planteado, ¿eh?
14: Ya me la he planteado, aunque no se gane la liga también. Él insiste en que si no ganamos nada, pues nada. Pero no, yo quiero transmitirle un mensaje de tranquilidad. Ya he pensado en su renovación.
13: Y en baloncesto ayer jugaron los representantes españoles en la Euroliga. Vasconia ganó en el Wizink Center al Real Madrid 81-85 gracias a un triple en el último segundo. De Costello, el Barça cayó 7 7, 7 en las tiendas ante Olimpia Cos y derrota también de Valencia en casa ante Olimpia Milán 84-88. Más de uno
15: direct.es.
16: Una serie original de a Player Premium. Nací el
17: 30 de diciembre de 1973. A mí siempre me fue la marcha. La velocidad. La velocidad el peligro. Vivir al límite. La pasta. ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor. Conoces su nombre. Nacho.
16: Pero no su historia.
18: Nacho ya.
16: Nacho. Ya disponible solo en a Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.
10: 6 y 21, 5 y 21 en Canarias, vamos a conocer ya en detalle la previsión del tiempo para este miércoles. Roberto Brasero, buenos días.
19: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Tenemos un nuevo frente sobre la península entrado por el oeste, por Galicia, con lluvias ahí algo más copiosas, que se van a ir extendiendo hacia el este con el transcurrir de las horas. Y según vaya avanzando ese frente hacia el este se va a ir desgastando y dejará menos precipitación. Pero hoy el paraguas en Galicia, que ya lo necesitamos, en Extremadura, donde en Cáceres por la tarde sí pueden ser algo más abundantes las lluvias y y débiles, las que llegan por Castilla y León... ...comunidad de Madrid, oeste de Castilla-La Mancha... ...y de Andalucía... ...y en las comunidades del Cantábrico... ...sobre todo en el interior, que es donde las podemos ver... ...en el litoral mediterráneo en cambio lucirá el sol... ...así como Baleares y las Islas Canarias... ...pero en todas partes... ...incluso donde tenemos nubes y donde pueda llover... ...hoy suben las temperaturas... ...a esta hora ya sin heladas... ...y por la tarde con 5 o 6 grados más que ayer... ...por ejemplo... ...en Comunidades del Cantábrico... ...Santander llegaremos a los 20 grados... ...en Oviedo hasta los 22... ...20 también esperamos en Huesca... ...tan alta como la de Jaén en el día de hoy... ...y en Zaragoza nos podemos ir hasta los 25... ...pero sobre todo el litoral mediterráneo... ...ahí ya empiezan a notar los vientos de Poniente... ...y nos ponemos por encima de los 25 grados... ...o hasta 28 podemos llegar esta tarde... ...en Murcia Capital.
10: Gracias Roberto, nos vamos ahora de Ronda... Con algunas de las cabeceras regionales de Onda cero repasamos ya otras noticias del día, empezando hoy en Andalucía. Jaime Castilla. La
20: Fundación A3 Media recibe el premio de honor Carmen Olmedo, que concede el Instituto Andaluz de la Mujer dentro de sus premios Meridiana. Reconocen la defensa permanente de los derechos de la mujer de esta fundación y su lucha por la igualdad. Será entregado en una gala
10: el día 15 de marzo. Asturias, Arturo Tellez.
14: El gobierno de Principado anuncia un principio de acuerdo con los sindicatos sanitarios. Según la Consejería de Salud, hay mejoras en la hora de guardia, el de turnicidad y la hora nocturna y en festivo. El servicio de salud quiere que la firma definitiva sea en la próxima mesa general de función pública.
10: Noticias de Aragón, Luis Puyuelo.
0: El gobierno aragonés aprobará hoy una partida de 3 millones de euros para garantizar la seguridad de los núcleos urbanos de la ribera del Ebro como Sobradiel y Torres de Berrellén... Esa cantidad se sumará a otras medidas que ya está cometiendo el ejecutivo autonómico para la limpieza y eliminación de peligros en cascos urbanos y granjas.
10: Vamos a Castilla-La Mancha con Javier Ruiz.
12: La Guardia Civil y la Policía Nacional están buscando en Toledo por por los lazos que pudiera tener con la provincia incluso con la capital a un preso de la cárcel de Aranjuez que se dio a la fuga el pasado jueves tras golpear y zafarse dos agentes que lo custodiaban cuando era trasladado a los juzgados de la localidad.
0: Madrid, Pachelinaza. Cuatro de cada diez madrileños afirma tener dificultades para afrontar el pago de los gastos de la vivienda. Así lo indica el último informe del grupo Mutua Propietarios. Además de hipotecas y alquileres, los encuestados consideran que luz, agua y gas también han subido, así como las cuotas de la comunidad, los seguros y las tasas de IBI y basuras.
10: Información de Extremadura, Rafael Salguero.
8: El decimosexto premio europeo Carlos V ha recaído en el político portugués Antonio Guterres, actual secretario general de la UNO. También fue primer ministro portugués entre el 95 y el 2002. El premio se entregará en el Real Monasterio de Juste el 9 de mayo en un acto presidido ...por el rey de España...
10: ...Galicia Marta Rodríguez...
16: ...Ana Sandamil... ...culpable de asesinar a su hija de Sire ...de siete años... ...el jurado popular... ...ha tardado 24 horas en decidir... ...lo mismo que el anterior... ...Sandamil era consciente de sus actos... ...a pesar del trastorno mental que padece... ...la decisión del jurado... ...ha sido unánime...
10: ...y acabamos recorrido en Murcia, Verónica
11: Martínez... ...detenidas 11 personas en una macro redada... ...de la Guardia Civil en el municipio de Torrepacheco... ...por más de medio centenar de robos en comercios... ...y viviendas del campo de Cartagena... ...han participado un centenar de agentes... ...y se han realizado 15 registros domiciliarios... ...en Onda
13: Cero, somos más de uno...
8: ...redifusión brevísima... El más de uno que usted quizá no escuchó. Es
21: bastante
3: precioso. No te le cuñes un rato. Lo que no trabajan
21: en la llama. Fíjate <risa> que la llama, <risa> la llama,
8: la llama. O sea, la llama a la brasa. <risa> pues es ya, una
0: redundancia. Ya, bueno. Una
3: redundancia. Sí, con
8: ya, ya.
0: Con que, con oye, cipóquiles. qué asco
22: de
8: bicho la llama, ¿eh? Como escupiéndote todo el rato. Qué pereza es
22: punky, de bicho. Pansina
8: cuando es dice up up?
22: Que yo no he escupido a nadie, hombre. <risa> ya está, ya está bien. Está el reportero de la historia en plena celebración. 6 de diciembre de 1914.
3: Estoy ahora mismo en Ciudad de México. Y la capital del país, lo podéis escuchar, está volcada en recibir a los
0: ejércitos de los dos líderes más carismáticos de la Revolución Mexicana y un Ambiente. Sí, de
22: Ambiente, aquí. sí. Se están haciendo...
0: recibiendo los mexicanos con vítores y pañuelos al aire.
20: Amiguismos, connotaciones amatorias, no, hay absolutamente
22: de todo. connotaciones amatorias? Ay,
20: cuenta, 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 yo, bueno, son cosas que, yo digo que, que yo digo, <risas> que no, te, no Yo no acuso a nadie. No, no, pero,
22: te voy entendiendo, te voy entendiendo. ¿Me
20: vas entendiendo, te verdad? Exactamente, sí. Te de acuerdo, entiendo. muchas gracias. No, no de te, te voy a decir, son muchos <risas> años
22: ya. Son
20: muchos años para que me entiendas lo que quiero decir. Sí, 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 <risas> sí. entiende sí. todo.
23: Más de uno en Onda Cero.
3: Esta primavera el espectáculo florece en Espacio y vercaja Delicias con el Festival Internacional de Artes Escénicas. Deja volar tu imaginación en pleno centro de Madrid con los mejores shows internacionales como la percusión callejera de Stomp, la innovadora danza clásica del ballet trocadero de Monte Carlo, el hijo invisible de Victoria Chaplin y Nuda, el teatro acrobático del creador de Lucía del Circo del Sol. Del 20 de abril al 4 de junio. Entradas en espacibercajadelicias.com
1: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos y pasta de aceite de oliva virgen extra. Es una carne increíble.
0: Son las seis y media de la mañana, son las 5 y media de la mañana en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
9: Es miércoles 8 de marzo de 2023. Hoy
0: amanece en Alicante a las 7 y 24 minutos. En Logroño, 10 minutos más tarde
10: a las 7 y 34. En Sevilla a las 8 menos cuarto. En Oviedo a las 8 menos 10 de la mañana. ...el
9: viento empieza a coger fuerza hoy... ...y se va a notar en la costa de Galicia... ...en el Cantábrico y en el Mediterráneo... ...por lo demás pocos cambios... ...los frentes siguen llegando por el noroeste... ...dejando precipitaciones más fuertes a primera hora... ...en toda la mitad oeste al Mediterráneo... ...los frentes llegan ya sin lluvias... ...en el centro y el este... ...esperamos un día de nubes... ...y en la costa sí que veremos más el sol... ...las temperaturas siguen en aumento... ...y vamos a tener máximas alrededor de los 18 grados... ...en el interior... ...pero superaremos los 20 en la mitad sur... ...en el Levante y en el norte... En Murcia esperamos 27 grados, en Castellón 24, en Sevilla 23 y en Oviedo vamos a alcanzar los 22 grados en un momento de más calor del día.
0: A partir de las 7, a partir de las 6 en Canarias, más de uno con Alsina. Tenemos hoy especial por el Día de la Mujer, en este miércoles, en el que además el Pleno del Senado celebra el debate final del proyecto de la Ley de Bienestar Animal.
10: Un texto que salió del Ejecutivo y que en el Congreso el PSOE incluyó una enmienda para excluir de la norma animales dedicados a algunas actividades como los perros de caza o las aves rapaces. En la Cámara Alta primero se votarán los cuatro vetos al texto de PP, Vox, PNV y UPN, que previsiblemente serán rechazados y luego las casi 450 enmiendas parciales. Si se incluye alguna el proyecto tendrá que volver al Congreso antes de ser aprobada definitivamente. El texto que entrará en vigor como pronto en verano endurece las sanciones por maltrato animal hasta los 200.000 euros.
0: El Instituto Nacional de Estadística va a publicar hoy los precios de las viviendas en nuestro país durante el cuarto trimestre de 2022.
9: Y vamos a comprobar si continúa o no la tendencia alcista de los meses anteriores. En el tercer trimestre del año pasado la vivienda se encareció un 7,6%. Los expertos vaticinan que durante 2023 el precio bajará por la subida de los tipos de interés, la caída en la capacidad de ahorro de las familias y la pérdida de interés en los alquileres como forma de inversión. Además hoy la Oficina de Estadística de la Unión Europea, el Eurostat, va a publicar los datos de crecimiento económico de los 27 y los datos de empleo durante el cuarto trimestre de 2022.
0: La Fiscalía Anticorrupción va a presentar ante los juzgados de Barcelona una denuncia contra el FC Barcelona por el caso Negreira por los pagos millonarios del equipo al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros entre 2001 y 2018 por una supuesta asesoría técnica verbal El Ministerio Público va a denunciar también al expresidente Bartomeu
10: y aparte de su equipo directivo, la Fiscalía lleva meses investigando los casi 7 millones de euros pagados a una empresa vinculada con Enrique negreira pero después de que uno de los árbitros, Estrada Fernández, presentara una querella en los juzgados, se ha visto obligada a parar las diligencias. Así que ahora presenta esta denuncia por corrupción continuada al club, a Bartomeu y a su equipo, a quienes como personas físicas también les atribuye el delito de administración desleal.
9: Les acusa a todos de haber realizado actividades fraudulentas con el objetivo de alterar de forma deliberada un partido o una competición. La Fiscalía no presentará denuncia contra los predecesores de Bartomeu, entre ellos Joan Laporta, porque los hechos son antiguos y ya habrían prescrito. Laporta sigue negando cualquier ilegalidad y cree que la Liga quiere controlar el club.
21: El Barça nunca se ha dedicado a comprar árbitros ni a intentar influir en sus decisiones. Nunca. Rotundamente nunca. Creo que detrás de este caso en concreto hay una campaña para de alguna manera perjudicar los intereses del club y sobre todo esta campaña la veo muy orientada a controlar el club
15: orientada a controlar el club.
21: El ministro de Cultura y Deporte Miquel Iceta defiende
10: el buen nombre del deporte español, pero apunta que de confirmarse es un caso muy grave y esperarán para decidir si se presentan en una causa contra el Barça.
5: Los hechos investigados pueden ser objeto de sanción penal ya que entran en los supuestos de corrupción, administración desleal o fraude en el deporte. Hay que dejar actuar a la justicia, hay que dejar que la Fiscalía finalice sus investigaciones, tome las decisiones que corresponda y las formalice en sede judicial. Será entonces cuando la Federación, la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes podrán decidir eventualmente personarse en el procedimiento.
9: Lo que cuenta hoy el mundo es que Enriquez Negreira en 2020, dos años después de dejar de cobrar facturas del Barça, se ofreció a la dirección del club para ayudar con el VAR y dio a entender que tenía mano con el sistema de videoarbitraje, asegurando que con él al Barcelona le habría ido mejor en la temporada anterior en la que el Real Madrid ganó la Liga.
0: 25 minutos para las 7, para las 6 en Canarias. Con motivo del 8 de marzo ha presentado un informe la Fundación FAD Juventud sobre la discriminación de las mujeres, en el se refleja que 7 de cada 10 mujeres jóvenes se han sentido alguna vez discriminadas por su género. El 20% además ha sentido esta exclusión en su propia familia. Diana Rodríguez.
18: Según el
11: último barómetro de la Fundación FAD Juventud, 7 de cada 10 mujeres de 15 a 29 años reconocen haber sido discriminadas alguna vez ...por razones de género, el 41%... ...se ha sentido discriminada en la calle... ...cerca del 29% en las redes sociales... ...el 27% en el ámbito laboral... ...y casi una de cada cinco asegura... ...haberlo sentido en el seno de su propia familia... ...Ana San Martín, su directora del Centro Reina Sofía... ...sobre adolescencia y juventud... ...un 22% de mujeres jóvenes dice haberse
23: sentido discriminada... ...por razones de género en el seno de su propia familia... ...frente a un 8%
11: de hombres que opinan de esta forma... ...discriminación que en muchas ocasiones comienza en casa... ...en cuanto a las tareas domésticas... También vamos con retraso, el 30% de las jóvenes españolas que viven en pareja admiten que las realizan principalmente o exclusivamente ellas y la mitad consideran que se encuentran peor posicionadas que los hombres a la hora de acceder a puestos de responsabilidad.
0: Como cada 8 de marzo se esperan hoy manifestaciones multitudinarias en todo el país, sobre todo se espera que sea así en la de la capital, en Madrid ya van a acudir representantes políticos entre ellos los miembros del gobierno de coalición que llega más enfrentado que nunca por la reforma de la ley del solo si sí, es sí
9: Ayer una amplia mayoría del Congreso aprobó tomar en consideración la propuesta de Pilar Yo para modificar la ley en el aspecto penal, es decir, para aumentar las penas a los violadores y evitar que en el futuro las condenas sigan siendo bajas como pasa con la legislación actual.
10: El de ayer en el Congreso fue un debate bronco por el enfrentamiento entre Podemos que sigue tildando a los socialistas de antifeministas y el PSOE que se reconocen en arte de la sobreactuación de sus socios del gobierno. A pesar del voto en contra de algunos aliados del Partido Socialista, el texto sigue adelante gracias al apoyo del Partido Popular. La crónica es de Belén Gómez del Pino.
16: Aunque no afectaba el resultado final, Vox mantuvo ayer la incógnita de su voto para desvelar al final una abstención que otorgó a la reforma de la ley del solo si es sí si menor apoyo del previsto. 231 votos a favor, entre ellos los de la bancada socialista y los del Partido Popular, y con el rechazo de su socio de gobierno, Unidas Podemos y sus socios de investidura. Llegó la Resolución tras un debate bronco de enfrentamientos casi de todos contra todos, la portavoz socialista Andrea Fernández tenía para los populares y para los morados.
4: Les invito a abandonar sus constantes ataques al PSOE. Sí, señorías del PP, hablen ustedes de sus propuestas en materia de igualdad. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos.
16: Y mientras Podemos clamaba por la vergüenza y por la presión de los fascistas, la portavoz popular Cuca Gamarra, pedía dimisiones.
11: Señoras de Podemos y señores del partido, sí se puede. Se puede dimitir. Y señores del Partido Socialista, claro que se
16: puede. sí si se puede, cesar. Una amplia mayoría a favor permite que la reforma ideada por Pilar Yo para subir las horquillas de pena a los agresores sexuales comience ahora su tramitación parlamentaria.
15: ...y en tono un poco el mea culpa... ...lo que indicábamos es que en los Países Bajos... ...existe un marco jurídico estable... ...pero déjeme que le subraye... ...que Ferrovial piensa... ...que el ordenamiento jurídico español... ...está a la altura de las mejores del mundo... ...y por supuesto a todas las alturas europeas.
0: Es Francisco Polo, el director de comunicación de Ferrovial... ...aclarando que cuando hablaba de su intención... ...de la intención de la compañía de trasladar su sede... ...a Países Bajos, no se debe a que en España... ...haya inseguridad jurídica. Es lo que se había interpretado en la nota de prensa... ...en la que se anunciaba la intención de la Junta Directiva.
9: Y que todavía tiene que respaldar los accionistas de la compañía... ...en la televisión pública el director de comunicación... La comunicación de la compañía recordaba además que el negocio de Ferrovial se va a mantener en España y que seguirá cotizando en el Ibex 35. Esta aclaración la ha celebra, la celebrado la vicepresidenta Nadia Calviño porque dice se corresponde con la realidad. Jessica de Jesús.
23: La vicepresidenta primera celebra la rectificación de Ferrovial en la que ensalza la seguridad jurídica de España. Pero en opinión del gobierno afirma a Nadia Calviño no justifican ningún tipo de movimiento de este tipo de esta ni de ninguna empresa. El Ejecutivo sigue buscando la manera de evitar su marcha a Países Bajos y el presidente de la COE, Antonio Garamendi, es claro con lo que opina al respecto.
20: Bueno, pues la mejor manera para
14: que haya todavía más inseguridad jurídica en España.
23: En la misma línea, el Instituto de la Empresa Familiar, que representa más de 1.500 empresas, pide al Gobierno que no descalifique a empresas y empresarios por decisiones adoptadas en el legítimo ejercicio de su libertad empresarial y aboga por recomponer un clima de respeto y diálogo constructivo people.
4: Es la ministra del Interior británica,
0: Sola Breberman, defendiendo ayer en la Cámara de los Comunes el proyecto de ley de su gobierno que tiene como objetivo frenar la inmigración irregular, aunque reconoce que hay altas probabilidades de que podría ir en contra de las de la legislación internacional.
10: Porque el texto tiene el objetivo de detener y deportar a todos los inmigrantes irregulares que lleguen por el Canal de la Mancha, sin importar de dónde vienen o de qué huyen. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
11: El gobierno británico reconoce que existe algo más de un 50% de posibilidades de que el polémico proyecto de ley de inmigración ilegal sea incompatible con la Convención de
9: Derechos Humanos y asegura que está poniendo a prueba los límites. La polémica gira en torno a la decisión de prohibir el asilo a todos los que lleguen por rutas irregulares, mandándoles a Ruanda u otros países terceros y vetándoles de por vida la entrada en el Reino Unido. El objetivo, según Daureen Street, es acabar con las mafias que operan en el Canal de la Mancha, pero la oposición y las organizaciones humanitarias consideran que es impracticable
11: Más de uno, Rubén Bartolomé Onda Cero
0: minutos para llegar a las 7 de la mañana 19 minutos para llegar a las 6 de la mañana en Canarias, hay más noticias en este 8 de marzo, dos investigaciones en Polonia señalan que antes de ser papa Juan Pablo II encubrió abusos sexuales cometidos en la iglesia.
11: Durante su etapa como arzobispo de Cracovia, un documental de una televisión polaca y un libro que se publica esta semana acusan al fallecido Juan Pablo II de estar al corriente de esos abusos y limitarse a trasladar a otras zonas al menos tres sacerdotes acusados, uno de ellos pasó por hasta cinco parroquias y en todas fue denunciado.
0: El ciberataque al Hospital Clínic de Barcelona pudo deberse a un intento de robar ensayos científicos.
24: Es lo que sospechan los investigadores, según cuenta el periódico. El hospital recuperará hoy el 70% de las cirugías y el 25% de las consultas externas, pero todavía no pueden retomarse las extracciones y radioterapia. Los profesionales sanitarios siguen trabajando de forma manual, ya que sigue bloqueado el sistema informático y el disco duro.
0: Bruselas investiga si hubo conflicto de intereses en los viajes pagados por Qatar a miembros de la Comisión Europea.
11: El máximo responsable de transportes de la Comisión viajó a gastos pagados por el Emirato mientras negociaba un acuerdo de aviación entre Qatar y la Unión Europea Bruselas tiene previsto restringir los viajes pagados por terceros para que solo se permita si están subvencionados por la ONU o el G7.
0: El gobierno italiano de Meloni culpa a Frontex, la guardia costera de la Unión Europea, del naufragio de Calabria. Que dejó al menos
24: 71 personas fallecidas, la última una niña de tres años cuyo cadáver se encontró ayer. La oposición pide aclarar lo ocurrido para conocer si se actuó conforme al protocolo y el ministro del Interior niega que dejara morir a los inmigrantes que iban en la
0: el ayuntamiento de Tudela ha exhumado al músico Joaquín Gastambide y ha encontrado dentro de la tumba. El cuerpo de una mujer con tacones rojos
11: Según el alcalde se podía apreciar incluso la vulva de la mujer La exhumación se ha llevado a cabo tras años de sospechas De que en el traslado del cuerpo de Gaztambí de 1921 desde Madrid a su tudela natal Los restos pudieron extraviarse Ahora la duda es, ¿dónde está el verdadero cadáver del músico? El ayuntamiento asegura que lo buscarán
0: Una jueza de Málaga ha obligado a un hombre a pagar más de 200.000 euros a su exmujer Por trabajar esta durante años en casa sin remuneración
24: La pareja se casó en 1995 con separación de bienes y mientras él crecía como empresario, ella se quedó en casa cuidando de las hijas y del hogar. La jueza considera que se debe compensar esa labor y le impone una indemnización de 204.000 euros, lo correspondiente a 25 años de salario mínimo y una pensión compensatoria para las hijas de ambos.
0: Y se han localizado muertos a dos de los cuatro estadounidenses, secuestrados en México por un grupo armado.
11: Los otros dos sí que han sido hallados con vida. El grupo cruzó desde Texas a la frontera con Tamaulipas, una de las zonas más peligrosas de México, y fueron raptados por unos narcos que les habrían confundido con otras personas. El fiscal de Estados Unidos sostiene que serán implacables buscando la justicia.
0: El arquitecto británico David Chipperfield, galardonado con el Prisker de arquitectura de este año.
11: El jurado del considerado Nobel
24: de la arquitectura valora la visión de Chipperfield basada en edificios sencillos, resistentes y de vidas prolongadas. Entre sus obras más aclamadas están el cementerio de Venecia, la sede de la BBC en Glasgow o el Museo Nuevo de Berlín, ciudad principal de su carrera.
13: En Onda Cero, más de uno.
0: 6 minutos para las 6, para las 5 en Canarias, o para las 7 casi mejor, 16 minutos para llegar a las 7, las 6 en Canarias, me he echó una alcina. Vamos ya con el recreo que lo necesitamos, historia de una canción como siempre, con Sara Iturbide, ¿qué canción oís? Sara, buenos días.
23: Muy buenos días, ¿qué tal si hoy escuchamos a Alicia Keys cantando El Valor de una Mujer?
7: You could buy me diamonds. you could buy me pearls.
23: La artista se inspiró para escribir esta canción en un anuncio y no en uno cualquiera, sino en un anuncio de la marca L'Oréal con su famoso lema «Porque yo lo valgo». A raíz de este lema, Alicia Keys escribió un tema que aborda la autoestima y también el respeto que merece una misma. El eslogan de esta marca nació a principios de los 70, en el contexto del nacimiento de un nuevo espíritu feminista. En los anuncios de aquella época, era el hombre quien hablaba por la mujer. Normalmente era la imagen de una modelo que no hablaba junto a una locución masculina. Fue una joven de 23 años la encargada de darle una vuelta a la publicidad de la marca, que a partir de ese momento estaría centrada en la mujer, con un lema reivindicativo de autoestima y de respeto hacia ella.
7: Knows a real man always comes first, and a real man just can't deny a woman's worth. A woman's worth. So if you treat me fairly, I'll give you all my good. Picture like a
1: Formativo para mascotas y otros animales
10: A los ratones que nos escuchen les contamos que hemos sabido que si tienen que elegir entre la comida y el sexo Ellos prefieren aparearse, por hambrientos que estén Los cerebros de estos roedores no pueden hacer dos tareas a la vez Así que tienen que calcular qué actividad es más urgente y cuál será más gratificante. Es lo que ha descubierto la Universidad de Colonia, en Alemania, que dice que un cerebro, estimulado por la hormona leptina, que suprime el apetito, siempre elegirá primero el apareamiento, porque es necesario y porque los ratones no siempre lo tienen a su alcance. Eso sí, aseguran que con el hambre grave, en animales que llevan días sin probar alimento, no hay nada que frene el apetito.
24: Más de uno.
11: ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más
3: importante, ¿para qué volvimos?
23: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado. Mirando Malas
3: que... decisiones.
23: Dios, me cago viva.
3: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero seguir compartiendo sueños contigo. Solo en Sonora.
2: ¿Sigue
1: sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de legalitas en el 900 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida. Pecado original. Creo
23: que estoy enamorada.
1: Líder en su franja de emisión.
23: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos.
1: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, nuevos capítulos de Pecado original. Y esta semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3.
16: Ya disponible en a Player Premium.
2: Te cambiará la vida. Grupo reacciona La leyenda de San Jordi,
1: donde el caballero venció al dragón, está situada según la tradición en Montblanc, un pueblo medieval de Cataluña entre la sierra de Prenafeta y las montañas de Pradas. La
11: Más de
23: uno
0: en Onda Cero. En nueve minutos llegamos a las siete, a las seis en Canarias. Repasamos ya en más de uno los titulares más destacados. Primero, viendo las portadas de los diarios de tirada regional con Elena Bueno.
9: Desde Valencia las provincias trae hoy en su portada los médicos redoblan la presión y Sanidad busca parar la huelga. A los dos días de paro cuenta, aún previsto se suma ahora la convocatoria de más concentraciones y hoy la consejería va a intentar frenarlas en su reunión con los sindicatos. León el Comercio, el gobierno local da luz verde a la norma que convierte en laico el Ayuntamiento de Gijón. Los concejales ya no podrán acudir a actos religiosos en representación del consistorio. El diario montañas recoge en su portada. destituido el subdirector que se citó con el funcionario Irruce en el celler de Can Roca. Se refiere al caso de las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos del servicio de carreteras cántabro. El sumario señala ahora al número 3 de carreteras y el consejero de Obras Públicas le ha destituido por falta de confianza. Huelva información recoge que el Miura 1, el cohete de la empresa española PLD Space, está ya en la provincia para su prueba. Será el primer lanzamiento de una nave privada en Europa y le en la portada de la Opinión de Murcia payasos a domicilio la asociación Pupa Clown explica empieza a visitar en sus casas a niños con enfermedades complejas gracias a un convenio que han cerrado con el servicio de salud regional
0: qué buena iniciativa
12: prensa internacional vélez empezando por la información del New York Times de la que se hacen eco hoy diarios y medios de eh, todo el mundo por ejemplo nosotros inteligencia sugiere que grupos pro ucranianos sabotearon gasoductos según oficiales estadounidenses se trata de los ataques al Nord Stream en septiembre del año pasado en la información en todo caso que no existen vínculos o no tienen indicios de vínculos con el gobierno de Zelensky, el Washington Post titula Oficiales de Inteligencia sospechan que simpatizantes de Ucrania pueden estar detrás de las explosiones en el Nord Stream. En Francia, Le Monde, pensiones convocatoria de huelgas continuas. El de Figaro, los sindicatos se arropan, el Ejecutivo mantiene su rumbo. Mientras la movilización igualó el martes el récord del anterior, el gobierno cuenta con que el adelanto de los debates en el Parlamento sirva para contener la protesta en Libergación un bloque. Tras una jornada de movilizaciones contra la reforma de las pensiones ¿los próximos bloqueos podrían asentar el movimiento a largo plazo? ¿lo suficiente como para doblegar al gobierno? se pregunta este diario en el Reino Unido Financial Times Powell apunta a la vuelta de mayores eh, subidas de tipos de la FED de la Reserva Federal en la batalla por enfriar la inflación de Times Sunak preparado para batallar con los jueces sobre inmigración De Guardian Tories Cercenando el derecho de los refugiados De buscar protección en Reino Unido Según Naciones Unidas En el Daily Telegraph Instan a la BBC a despedir a Lineker Después de que el presentador deportivo Estrella de la cadena Comparara el proyecto de ley Para impedir la llegada de personas En patera a través del Canal de la Mancha Con el régimen nazi y de Scotsman Los rivales al liderazgo del SNP, El Partido Nacionalista Escocés Cruzan ataques en un feroz debate televisado Está buscando el partido Nuevo líder y ministro principal de Escocia Después de anunciar Nicolás Sturgeon Su dimisión
0: ahora esa noticia que no interesa a nadie y que nos trae María Gómez Prieto. ¿Dónde nos llevas hoy, María? Buenos días.
12: Buenos
11: días. Hoy viajamos hasta Somalia, pero también hacia Etiopía y hacia Afganistán porque según un informe de UNICEF, estas son las tres regiones más afectadas por el aumento de la desnutrición, especialmente en el caso de las mujeres y las niñas embarazadas. Son más de mil millones las que están desnutridas, algo que se ha disparado un 25% en los últimos años, impulsado primero por la pandemia y después por la guerra. El informe estima que en el sur de Asia y el África subsahariana ...siguen siendo el epicentro de la crisis nutricional... ...entre las adolescentes y las mujeres... ...el 68% de ellas de esos países tenían bajo peso... ...y el 60% sufría anemia... ...por eso Naciones Unidas pide que se aumente... ...la aportación humanitaria de alimentos... ...consumidos de forma rutinaria... ...como harina, aceite y sal... ...para estas mujeres y niñas... ...sin una acción urgente de la comunidad internacional... ...avisan las consecuencias para estas mujeres... ...podrían durar generaciones... ...pero todo esto a qué le interesa...
0: Estamos camino de las 7 de la mañana, de las 6 de la mañana en Canarias, a esa hora, Más de uno con Alcina.
1: 98.0 Madrid Bricolaje Moraleja, el mayor estoque en espejos que te puedas imaginar. Gran variedad de medidas, formatos y acabados en una impresionante colección para que elijas el espejo que mejor se adapta a tu espacio. Brico Oferta. Espejo redondo de 80
14: centímetros modelo Sol con LED y Antibao por solo 75 euros. Bricolaje Moraleja en Getafe. Calle Galileo Galilei 14. Bricomoraleja.com
2: Onda Cero. Madrid. Hablemos claro.
15: Big Mat Silvium Costada Ventanas de PVC Big Mat Silvium
14: Ventanas de PVC Big Mat Silvium Materiales de construcción Silviumateriales.com
7: Big Mat Silvio, Costada y Torrejón Es el rincón de Jaén Es el rincón
14: de Jaén Ven al rincón de Jaén en Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11. Es el Rincón de Jaén, el, el, el pescadito frito de Madrid.
23: Más de uno en Onda Cero. ...donde Alcina.
22: ...las 7 en punto de la mañana... ...son las 6 en punto en las Islas Canarias... ...felicidades a los Beremundos... ...a las Teofilactas... ...a los Senanos... ...las Senanos con ese pronunciante... ...las Litifredas... ...los Unfridos que se escribe con H... ...y los Dutacos en el Día de su Santo... ...y felicidades también a Gary Newman... ...que cumplió 65 años... ...y que seguro que nos está escuchando... ...buenos días desde Onda Cero... Producción de sonido,
1: Fran Montes Producción, María Jesús Moreno
22: Miércoles 8 de marzo del año 2023, con tormentas en Galicia, está, está empezando esta nueva jornada, con cielos nubosos en casi todo el país, se anuncia para esta mañana lluvia en Andalucía, eh, igual se libra la provincia de Almería, y lluvia también en Media Castilla, en Media Castilla-La Mancha, y aumento de las temperaturas, a esta hora tenemos, pues mira, 5 grados en Soria, tenemos 14 grados en Badajoz, 15 grados en Bilbao, han subido un poquito y se va a notar, también suben las máximas, Para a cero va a afinar la previsión del tiempo, previsión primaveral para este día, dentro de un momento. Está lloviendo mucho en el, en el centro, centro de Madrid. No es jornada festiva esta de hoy, pero sí es uno de los días del año que más se celebra en la calle, con manifestaciones y en las instituciones, con actos a los que van a asistir a lo largo de la mañana las autoridades. Estamos en el 8 de marzo, 8M Día de la Mujer, y están convocadas movilizaciones en todas las capitales de provincia y también en pueblos y en ciudades que no son capital de provincia... ...en algunos lugares no es una sino dos o tres o cuatro... ...las manifestaciones que están anunciadas para este día... ...casi todas se van a celebrar entre las seis y las ocho de la tarde... ...salvo en Cartagena por ejemplo o en Tarragona donde madrugamos... ...y tenemos manifestación convocada a las doce de este mediodía... ...todos los años debido al número de asistentes... ...y debido a la cobertura mediática... ...las manifestaciones que más atención merecen... ...son las que se celebran en la capital, en Madrid... ...que vuelven a ser dos este año... ...como ya ocurrió en el año pasado... ...el año pasado, la tradicional es la, la que convoca... ...la Comisión 8M... ...que esta partirá a las 7 de la tarde... ...las dos salen de, de la Plaza de Atocha... ...un poquito más arriba, un poquito más abajo... ...a las 7 de la tarde la de la Comisión del, 11, de la Comisión del 8M... ...que es la tradicional, la, la, la histórica... ...como dicen sus convocantes... ...y a las 6 y media la del Movimiento Feminista de Madrid... La mayoría de los ministros y de las ministras del gobierno van a estar en la manifestación de toda la vida, que es la del 8M. Este año se presenta como una manifestación trans, transinclusiva eh, sin, y sin alusiones a la ley del solo sí si y sí. Sin alusiones críticas a la ley, se entiende, ¿no? Y será en esta marcha que es a la que el PSOE acude con su propia pancarta tradicionalmente y sin tocarse con Podemos, desde luego, este año, será en esta manifestación donde está por ver si los moraos le han preparado un comité de bienvenida a las ministras y ministros del Partido Socialista. Aquello que dijo, de manera nada inocente, el pasado domingo, Pablo Iglesias, no lo de a ver qué se encuentran.
5: A ver qué se encuentran en la manifestación del 8 de marzo.
22: Esto es, a ver qué se encuentran en la manifestación. Lo dice como... ...como si en realidad se encargara él... ...se encargara él de que se encuentren... ...en algún apuro hoy los ministros... ...y las ministras... ...Congreso de los Diputados tarde de ayer... ...aprobó en ausencia de Pedro Sánchez... ...por cierto... ...en ausencia de Pedro Sánchez... ...que no quiso votar la proposición de ley... ...de su propio grupo... ...y por abrumadora mayoría quedó aprobado... Eh, ...por abrumadora mayoría... ...pero un poco inferior a la que el PSOE tenía calculado... ...les contamos el otro día que el, el diario El País... ...el sábado decía... ...el PSOE tiene amarrados 285 votos favorables... ...a su proposición... ...al final fueron 231... ¿Por qué? Porque se abstuvo Vox. Esto no lo esperaba el Grupo Socialista. El tampoco que haya negociado con, con los de Abascal. Pero bueno, sale adelante, salió adelante la proposición de remiendo para la ley del solo sí es sí que ha formulado el Grupo Socialista. Les he contado que el presidente Sánchez se hizo ayer un capitán araña porque embarcó a los demás y él se quedó en tierra. Él no apareció por el Congreso y tampoco votó de manera telemática. Está entre los que no se han pronunciado, el presidente. Pero su propuesta salió adelante, sin su voto, pero salió. Hizo todo lo posible Podemos para que la proposición naufragara. Irene Montero con Jon Belarra y con el voto de Yolanda Díaz en contra de la proposición socialista. ¿no? Ausente la mayoría de las ministras del Pleno, de hecho solo se vio ayer en el Banco Azul a dos ministras, a Yone Belarra y a Irene Montero, y sin que la vicepresidenta Yolanda Díaz apareciera por allí hasta el mismo momento en el que ya había que votar.
13: Votos emitidos 345, sí 231, no 56, abstenciones 58. En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley. Muchas gracias a todos. Se suspende la sesión hasta mañana a las 9.
22: Se suspendió la sesión. Por cierto, no hubo aplausos, no hubo vítores, no hubo diputados de la bancada de las derechas en pie y los del PSOE, y todo aquello que decía Echenique, que decía Pablo Iglesias y que decía ayer o anteayer la, la diputada Jacinto. ...la portavoz de Podemos, diputada autonómica de Madrid... ...no hubo nada de todo eso... ...se comunicó el resultado de la votación y punto... ...y punto... ...y antes de la votación pues cada grupo fue expresando su postura claro... ...bueno algunos expresaron su no postura... ...es el caso de Compromís... ...es el caso de Más País... El, ...el grupo de Rejón, es el caso de Vox... Que, ...que se abstuvieron... ...o sea que no saben... ...no saben si debe tomarse en consideración una proposición de reforma de una ley... ...o no debe tomarse en consideración... ...que esto es bastante difícil de explicar ¿no?... O sea, ni sí ni no, paso palabra, a mí que me registren, yo no sé. Yo no sé. Los dos socios independentistas del gobierno, Esquerra y Bildu, a favor de dejar la ley como está, porque debe de parecerles como a Podemos, que es una ley que es perfecta. ¿En qué quedó, por tanto, aquello aquello que tan claro decía tener Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, el pasado mes de noviembre?
8: Entendemos que hay que intentar acotar mucho más código penal para no dar lugar a interpretaciones por parte de los jueces y creo que eso pasa por definir mucho mejor los delitos.
22: En noviembre había que definir mucho mejor los delitos. En marzo no hace falta tocar nada de la ley porque ya están bien como están. Aquí no es Sánchez el único que cambia el criterio, Gabriel. En la tribuna, la portavoz de Podemos, la diputada Lucía Muñoz, que haya repitió todos los salmos que hemos venido escuchando estas cinco últimas semanas. Copyright, todos ellos, de la factoría de rezos de Pablo Iglesias esto de que si el código penal de la manada y todo lo demás Escucho.
3: Ustedes, señorías del PSOE se han aliado con Vox y con el PP para volver al código penal de la manada para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas cuántas veces dijimos no o con qué fuerza nos resistimos
22: La novedad no estuvo eh, como se ve en el discurso Gotamalaya de Podemos que ayer ya terminó de subir el tono y dijo que aquí lo que hay es un grupo de fascistas que quieren volver a la, al código penal de la manada y en ese grupo de fascistas se entiende que está el propio grupo socialista indignadísimo a ir a algunos diputados del Partido Socialista después de escuchar a esta diputada, ¿no? Indecente, ¿no? Impresentable lo que ha dicho. Digo, la novedad no estuvo en el discurso de Podemos, la novedad estuvo en el Partido Socialista, que hasta ahora había venido encajando con, con resignación, ¿no? con mansedumbre ...el volquete de descalificaciones... ...que le han venido echando encima a los morados... ¿no? ...traidores al feminismo... ...enemigos de las mujeres... ...aliados ahora de los fascistas... ...bueno lo más duro que hasta ahora... ...se le ha escuchado al PSOE... ...sobre sus compañeros de Podemos... ...compañeros de Podemos, compañeros... ...es esto que ayer dijo... ...la diputada socialista Andrea Fernández...
4: ...estamos cansadas... ...de sus peroratas... señorías de Unidas Podemos... ...déjenla hipervoler... ...y háblenos de soluciones... ...es lo maduro y lo serio...
22: ...estamos cansadas de sus peroratas gravísima declaración de la diputada, pero esto es, esto es para, lo que, para lo que se había dicho hasta ahora, esto es lo más duro que se ha escuchado en boca de, del Partido Socialista, al menos en público, ¿no? Estamos cansadas de sus peroratas. Hombre, si el PSOE, que es compañero de viaje de Podemos, desde hace tres años y pico ya está cansado de las peroratas, imagínense quienes no son compañeros de viaje, ni socios del Partido Podemos. Bueno, resumen de la víspera, por tanto, del 8M, resumen del día de ayer. Sánchez pudo poner en marcha la rectificación de su patinazo penal del solo sí gracias al salvavidas que le lanzaron Feijóo, Ciudadanos y el Partido Nacionalista Vasco, sin la ayuda de sí mismo porque el presidente no quiso votar, es sonadamente escaqueado por tanto Sánchez, y con el voto en contra de su socio de gobierno, vicepresidenta segunda de su gobierno incluida, torpedeándole ayer la propuesta. Es tradición en el presidente Sánchez agradecer a los grupos parlamentarios que le han prestado su apoyo en la Cámara y ensalzar el sentido de Estado que han demostrado y todo lo demás por encima de las siglas y de las banderas. Ayer no tuvo tiempo de agradecerle nada a nadie, ni al PP, ni a Ciudadanos, ni al PNV. Esta mañana hay sesión de control, así que tiene Sánchez ahí una nueva oportunidad para hacerlo. Bueno, corrupciones nuestras de cada día, presuntas corrupciones, presuntas corrupciones. Lo más relevante de las últimas horas que la Fiscalía da el paso y denuncia al Fútbol Club Barcelona por el caso Enriquez Negreira, número dos de los árbitros, que estuvo a sueldo del club durante casi 30 años, 7 millones de euros, y camuflando todo lo posible de quién se trataba, ¿no? para que no se supiera que era el número 2 del comité arbitral. Denunciará a la Fiscalía del club y denunciará a uno de sus presidentes, a Bartomeu. Se supone que para los predecesores de Bartomeu el delito ya está prescrito y por eso no son objeto de denuncia. ¿De qué delitos acusa la Fiscalía? O acusará, pues, corrupción y administración desleal, o sea, utilizar el dinero de los socios para fines ilícitos. Será interesante saber qué fines eran esos a juicio del fiscal. O sea, ¿para qué pagaba el Barça, en realidad, a Enrique Negreira? Versión oficial, por asesorar sobre el arbitraje. Sospecha, por influir en el arbitraje a favor de, del club. El Gobierno está de perfil en este asunto desde que saltó a la opinión pública el escándalo. Ayer ya se animó el ministro de Deportes, que es el señor Iceta, a anunciar que la Administración podría sumarse a la causa como acusación.
5: Esperaremos a que la Fiscalía acabe sus actuaciones y a partir de ahí decidiremos si conviene personarnos en el procedimiento judicial.
22: Bueno, sobre el caso del Tito Berni y la venta de favores, el puterío, todo eso, se ha confirmado que entre el material que el Congreso no pudo entregar a los investigadores eh, está el teléfono, el que no pudo, está el teléfono móvil y el iPad. ¿Por qué? Porque los diputados cuando renuncian al acta pueden comprarle al Congreso de los Diputados a un bajo precio sus dispositivos electrónicos. Y esto es lo que hizo el Tito Bernie Se llevó el iPad, que parece que está en su casa, y se llevó el móvil que el móvil ya está en manos de la juez que instruye el caso. Lo que pasa es que se lo requisó unos días después, por tanto hombre, salvo que sea bobo el, el Tito Bernie que tampoco cabe descartarlo, pues habrá eliminado cualquier cosa que le pueda eh, incriminar, eliminado o intentado eliminar. Y otra cosa, el Grupo Socialista que se niega a que el Congreso investigue esta trama porque dice Pachi López, es que está subyúdice y lo que está judice no tiene por qué investigarlo el Congreso, a la vez ha anunciado que van a reactivar la Comisión de la Kitchen que también está judice lo de la Kitchen pero bueno, ya investigó el Congreso muchísimo lo de la Kitchen, el Ministerio del Interior en la época de Fernández Díaz, llegó a comparecer el comisario Villarejo, acuérdese usted? en esa comisión, pero bueno, ahora entienden los socialistas que es que hay que reanimarla porque se están conociendo muchísimas cosas nuevas, dice. Nadie se ha creído, naturalmente, que ese sea el motivo, Pachi López. Alcina en onda cero. Son las 7 y 11 minutos. 6 y 11 minutos en Canarias, noticias Renfe. Mensaje de parte de la compañía que se suma a la celebración del Día de la Mujer. Bajo el lema 8M, seguimos en camino. Es una campaña institucional en la que Renfe cambia su característico color morado por el blanco y negro en su, logotipo, en su logotipo, para hacer visible que aún no se ha llegado al destino final en el viaje hacia la igualdad real. Con, con, mantiene la compañía un firme compromiso con la igualdad de género y con el empoderamiento de las mujeres. De hecho, el número de mujeres trabajadoras ha aumentado en un 65% en los últimos cuatro años.
14: Renfe, tu tren.
22: De esta mañana del miércoles, los Mossos Escuadra están investigando un caso de violación grupal a una niña de 11 años en un centro comercial de Badalona.
11: Los seis jóvenes también menores la habrían obligado a entrar en el baño, la amenazaron con un cuchillo y agredieron sexualmente. Dos han sido detenidos, uno está en un centro juvenil, otro en libertad vigilada, pero el resto son menores de 14, por lo que no se les puede juzgar. Los hechos sucedieron en noviembre y el caso se ha conocido ahora. La hermana de la víctima señalaba en TV3 que la niña pidió ayuda al guardia de seguridad del centro comercial, que no la creyó.
24: Le contestó, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Vete, para Vete para allá. Yo no sé cómo una persona, después de que una niña, te cuenta que seis chicos le han hecho cosas malas. Esa sea tu respuesta.
20: No lo entiendo. No lo entiendo.
22: Ferrovial defiende que nunca ha puesto en cuestión la seguridad jurídica de nuestro país.
9: Y que esa no es la razón por la que se trasladan a Holanda la empresa. Las empresas familiares piden al gobierno en un comunicado evitar las descalificaciones. Desde el Ejecutivo y en mitad de la polémica planean poner en marcha el tipo del 15% en el impuesto de sociedades. Además, según El Mundo, la ministra Calviño estaría buscando, junto a bufetes de abogados, fisuras legales para paralizar la salida de Ferrovial. Ayer la vicepresidenta bajaba el tono contra la empresa. Y yo celebro que la empresa haya rectificado esas comunicaciones
11: públicas que no se corresponden con la realidad y que, por tanto, en nuestra opinión, no justifican ningún tipo de movimiento de este tipo, ni de esta ni de ninguna otra empresa
22: el Ministerio de Trabajo patronales y sindicatos no logran un acuerdo sobre el estatuto del becario.
11: Por lo que volverán a reunirse la próxima semana. El principal escollo está en las prácticas extracurriculares. En un principio trabajo y los sindicatos eran partidarios de eliminarlas, pero ahora Yolanda Díaz cede ante la COE y plantea limitarlas a 480 horas al año. Comisiones Obreras pide garantizar que ningún becario trabaja gratis supliendo el puesto de un trabajador.
22: La inteligencia estadounidense señala a un grupo pro-Ucrania como posible autor del sabotaje del gasoducto Nord
8: Stream.
9: El New York Times ha tenido acceso a esa información que apunta en la misma línea de las investigaciones de medios alemanes, aunque precisa que no hay indicios de que actuaran por orden del gobierno ucraniano. El pasado septiembre, los autores del sabotaje colocaron cargas explosivas en el fondo del Báltico, dañando tubos que llevan desde Rusia parte del gas que consume Europa. En Onda Cero,
24: más de uno.
14: Cocinar un hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y el chuletón con el que celebras cambiarte a Línea Directa, así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
22: 7 y cuarto, una hora menos, en Canarias. Escuchamos la previsión meteorológica de este día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
19: Hola, Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. En este 8 de marzo, dos términos meteorológicos femeninos. Uno, el agua, aunque sorprenda, pero bien define la RAE que agua es del género femenino, pero que al empezar por A, acentuada, se le pone el artículo EL. Pero luego dices... ...la cantidad de agua que ha caído... ...porque es femenino y, y está cayendo agua en Galicia... ...donde ya desde la madrugada sacamos el paraguas... ...no nos va a sobrar hoy en Extremadura... ...sobre todo en Cáceres por la tarde... ...y puede ser algo más abundante... ...tenemos un frente que está entrando por el oeste de la península... ...irá viajando hacia el este y a medida que avance... ...perderá fuerza y cada vez irá dejando menos lluvia... ...pero además de Galicia y Extremadura... ...no nos sobrará en Castilla y León, el paraguas... ...en Madrid, que debe llover un poco más que ayer... ...en el oeste de Castilla-La Mancha... ...de Andalucía y en las comunidades del Cantábrico... ...en zonas del interior... ...y el segundo término meteorológico femenino... ...que hoy nos convoca es la temperatura... ...porque va a subir en toda España... sí aunque tengamos nubes y aunque llueva... ...hoy las temperaturas van a ser más altas que las de ayer... ...se nota a esta hora ya sin heladas... ...y se notará esta tarde... ...con temperaturas más altas. Más de uno,
24: en Onda Cero...
22: Como motivo de este Día Internacional de la Mujer hay convocadas más de mil movilizaciones y actos de protesta en toda España con un feminismo que llega dividido y que se va a trasladar también esa división a las calles. Belén, Comedelpino. del Pino, buenos días.
16: Buenos días. La crispación política entre partidos se traslada hoy a las calles del 8 de marzo, las de Madrid, que por segundo año consecutivo verán discurrir dos manifestaciones feministas, cada cual con sus propias consignas, pero es que existe incluso división en ellas. La principal a la que se suman PSOE y Podemos y sus respectivas ministras separadas y divididas por la ley del solo si sí es sí, la segunda arropada por las llamadas feministas clásicas, que además de la dimisión de la ministra de Igualdad Irene Montero, gritarán en contra de la ley trans y defenderán la abolición de la prostitución. A ella acudirán representantes del Partido Popular. Ambas marchas coinciden en punto de partida, la Glorieta de Atocha, pero los lemas de sus pancartas las definen. Las primeras escribirán: Somos el grito necesario, el feminismo lo está cambiando todo, mientras que las segundas se manifestarán como feministas. En lucha por los derechos de las mujeres. La división se repite en otras ciudades españolas, aunque en la mayoría las marchas de hoy son festivas y transcurren en unidad. Más de
24: uno.
22: 7 y 18 minutos, una hora menos en Canarias. Llega el comentario más madrugador de este programa con la firma de Marta García Ayer, que es la primera de la mañana. Buenos días, Marta.
3: Buenos días, Carlos. Ayer vimos la coalición rota. Otra cosa es que siga funcionando o que lo parezca. Como los zapatos y los dientes, hay cosas rotas que siguen funcionando un tiempo hasta que se terminan de romper del todo. Pero lo que vimos ayer fue un gobierno mellado al que se le veían todos los agujeros porque ya... No se molesta ni en sonreír. Se votaba en el Congreso la propuesta del PSOE para reformar la ley del solo sí es sí y Pedro Sánchez no se molestó en acudir al debate. Sí que estuvieron en este gobierno a medio romperse las ministras Irene Montero y Yone Velarra, solas, muy solas. Ni siquiera las acompañaban Yolanda Díaz y Alberto Garzón. Cuando algo se está rompiendo los hay que prefieren no mirar, no sea que duela o que salpique. Las diputadas de la coalición se abroncaron unas a otras se dijeron cosas muy feas, tanto que cuesta creer que puedan seguir gobernando juntos después de las acusaciones no eran argumentos, eran eslóganes y descalificaciones. Una diputada de Podemos, Lucía Muñoz, acusó al PSOE de haberse aliado con el PP y Vox para volver a preguntarnos si cerramos las piernas. Hasta fascista los llamó. La diputada del PSOE, Andrea Fernández, acusó tímidamente a Podemos de no haber presentado ninguna propuesta, dar peroratas y falta de madurez. Con ese partido, el de la falta de madurez, hoy sigue gobernando el PSOE y Podemos sigue en el gobierno con el partido que según ellos, según ellas, va preguntando por ahí si cerramos las piernas. Han sido incapaces de llegar a un acuerdo y cada vez es más obvio lo poco que lo han intentado insultarse no es dialogar y es mucho más que discrepar por la mañana, el Consejo de Ministros había dado luz verde al anteproyecto de ley de paridad. Lo presentaron dos ministras del PSOE. Ninguneo total a la ministra de Igualdad, la responsable en la materia. La ruptura en la víspera del 8M era obvia. Ambas partes de la coalición utilizan sin pudor el feminismo para escenificar esa división total. Tal vez crean que enfrentarse les ayude electoralmente y tal vez se equivoquen. A lo que no ayuda, desde luego, es al feminismo. Moraleja, Marta. Este gobierno ha sido un irresponsable por no acordar ...para el CSI, ninguna reforma vial.
22: Son las 7 y 20 minutos, 6 y 20 minutos en Canarias... ...escucha usted Onda Cero.
11: Más de uno, Onda Cero Comunidad de Madrid... Oscar
21: Plaza. Buenos días, la Glorieta de Atocha va a ser el punto de partida de las dos grandes marchas del 8 de marzo que esta tarde van a tener lugar en Madrid. Y allí partirá a las 6 y media la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid, manifestación que concluirá en las plazas de la provincia y Santa Cruz. Y también se iniciará allí, en Atocha, media hora después, a las 7, la marcha convocada por la Comisión 8M, marcha que concluirá en la Plaza de España tras atravesar toda la Gran Vía. Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid va a llevar a cabo a las 12 del mediodía un acto institucional en el Palacio de Cibeles. Lo ha explicado el alcalde José Luis Martínez Almeida.
6: Llegamos con un acto institucional en el cual reivindicaremos, como no puede ser de otra manera, la igualdad real efectiva ...entre hombres y mujeres... ...como reivindicaremos... ...las políticas que de verdad llevan... ...a que esa igualdad real y efectiva... ...se pueda llevar a cabo... ...reivindicaremos... ...que pese a lo que se ha dicho... ...por nuestros adversarios políticos... ...no ha habido ni un paso atrás... ...en políticas de igualdad... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...a lo largo de estos años".
21: La sede del diario La Razón... ...acogió en la tarde-noche de ayer... ...la quinta edición ya de los premios... ...Comunidad de Madrid... ...galardones que reconocen y agradecen... ...la labor y el esfuerzo diario... ...que realizan Julia Trullá... ...los empresarios de nuestra región...
11: Reconocimiento al tejido empresarial en esta quinta edición de los premios que otorga La Razón, unos galardones que premian el esfuerzo de los empresarios por generar riqueza y empleo en la región. La presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, aprovechó este acto para resaltar las cualidades de las que puede presumir la
4: capital, libertad, emprendimiento y hospitalidad. Aquí han subido proyectos que tienen una realidad ahora de proyección internacional. Me parece realmente muy importante que la prensa internacional, el mundo, esté mirando con admiración a Madrid. Madrid, que liguen esta región a valores como la libertad, como el emprendimiento, como la hospitalidad.
11: Madrid se ha convertido en la capital económica de España con una importante proyección internacional. Es la principal conclusión de esta gala, que contó también con la presencia del director de La Razón, Francisco Maruenda y el consejero delegado, Andrés Navarro.
21: Siete y veintidós minutos toca repasar ahora con AMA Seguros, la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario, disfruta también de las
1: ventajas de AMA. AMA Seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en www.sinamaseguros.com o en el 911 75 40 37
21: www.sinamaseguros.com Está lloviendo desde primera hora, así que seguramente sea un día complicado en las carreteras. Vamos a comprobarlo. Déjete, Lucía Andújar, buenos días.
9: Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes ya de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 2 a su paso por Torrejón de Ardocio y Alcalá de Henares, también en la A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 a la altura de Parla y Getafe y en la A5 en Alcorcón. Al margen de esto, muy complicado los tramos de la M40 de Vallecas, Vicalo y Coslada, sentido a la autovía de Barcelona, Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y Tunés del Pardo y Valdemarín. En dirección a la 1 Les vamos a pedir por lo tanto Mucha precaución en estos tramos y vías
21: ¿Cómo de difíciles están las cosas En las calles de la capital y en la M30 Pantallas, Charo Alcázar. buenos días
11: Hola Oscar, buenos días La lluvia empieza a complicar la hora punta De esta mañana de miércoles en M30 Donde ya hay retenciones de largo recorrido En su franja sureste Entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas Dirección norte, también por el oeste Con tráfico lento entre Melancólicos Y San Paul de Mar Por otro lado, también mucha circulación en el acceso. De M23 a M30, dirección norte, y en otras entradas del sur de la ciudad, del suroeste, como la A42, a su paso por Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza, o la A5, a su paso por Avenida de los Poblados.
6: Nacho es óptico
1: y su hermana. Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna. Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa. Ama. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37 Enseguida, el tiempo
2: Social Energy,
14: la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid Y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz Con nuestras instalaciones fotovoltaicas Te ofrece el estado del tiempo
21: Miércoles de cielos cubiertos en la Comunidad de Madrid, de lloviznas en toda la región y de temperaturas que suben ligeramente, 11 grados ahora mismo en la capital, donde por la tarde, eso sí,
22: llegaremos a 16.
21: Y en el deporte el Atlético de Madrid va a rendir esta tarde homenaje al Cholo Simeone después de haber superado a Luis Aragones como entrenador con más partidos en la historia del club. Además en baloncesto, derrota anoche del Real Madrid ante Baskonia en partido de Euroliga que se jugó en el Within Center. El conjunto vitoriano se impuso a los de Chus Mateo por 81 a 85. ¿Humedades en casa?
14: ¿No conoces los tratamientos de Novanor? No dejes que la humedad dañe tu vivienda y tu salud. Novanor, garantía hasta 30 años y financiación sin intereses. Confía en Novanor y pide ya tu diagnóstico gratuito en el 919 770260 o en novanor.es. Novanor. novanor.
25: Buscas lo mejor.
14: Cansado de perder pelo
1: llama al 90696020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 90696020 o en Insparia.es.
19: Que me soltéis, que tengo que irme. Oye, de verdad, que no me puedo quedar más. Que hay millones de niños que también quieren verme en otros lugares, hombre.
11: Esta es tu última oportunidad de disfrutar de Charlie la fábrica de chocolate, el musical. El espectáculo presentado por Reales Seguros se despide de Madrid este 9 de abril en Espacio Vercaja Delicias. Corre a chocolate.es y no te quedes sin tu entrada.
23: Un hummus hecho con garbanzos de legumbres, don Pedro, es mucho más que un hummus. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la tierra y nuestros agricultores nos ofrecen. En Legumbres, don Pedro, estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres, don Pedro, agradecidos con nuestra tierra.
21: El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha acusado al sindicato Amids, el que está llevando a cabo la huelga en atención primaria, de no estar haciendo llegar a los médicos las últimas ofertas del Gobierno regional para intentar poner fin al conflicto.
20: Vamos a hacer llegar esa
26: información a los profesionales porque nos consta que están, eh, no reciben la información correcta de qué es lo que oferta la Comunidad de Madrid para mejorar eh, en esas peticiones que ha, que ha realizado el sindicato. Y por lo tanto nosotros vamos a continuar en esa línea de implantando todas las medidas y sobre todo, eh, bueno, de tratar de llegar a un acuerdo si el sindicato deja de incrementar las reivindicaciones desde el
21: inicio. Hoy el sindicato Amis va a volver a manifestarse por la mañana desde la calle Sagasta de la capital hasta Callao. Son las 7 y 27 minutos.
13: Oye, estás más rejuvenecida. Te han desaparecido por completo las manchas de la piel.
23: En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo. Dame el teléfono que llamo ahora mismo. Apunta 91300-2355. Primera consulta gratuita 91300-2355. Big Silvium
15: Ventanas de PVC Big Mat Silvio,
7: Silvio.
14: Big Matt Silvio. Ventanas de PVC Big, Big Mat Silvio. Silvio Materiales de construcción Silviumateriales.com
7: Silvio. Silvio con.
14: Cuando se
1: recibe una herencia en muchas ocasiones no hay un acuerdo entre las partes. En Division Home compramos su parte sin importar su porcentaje. Infórmese en divisionhome.es y en el 91 737 90 57. 91 737 90 57.
23: Si necesitas un coche pero no quieres comprártelo, ¿por qué no te suscribes a uno? Con Mocean de Hyundai es muy sencillo. Puedes hacerlo desde tres meses con todo incluido y cambiar de coche si cambian tus necesidades. Entra en mocean.es y descubre la forma de
11: disfrutar de un coche sin tener un coche. ¿Sabes qué tiene de especial la música de Schubert para ser uno de los reyes del romanticismo? Ven el domingo al Auditorio Nacional y descúbrelo en Por qué es especial. El domingo a las once y media de la mañana, Por qué es especial, con la orquesta Camerata Musicalis. Disfruta de la mejor música clásica explicada para todos los públicos. Entradas disponibles en cameratamusicalis.com Smartic, 15 minutos y listo. El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura. Smartic. 15 minutos y listo. Lo que tardas en revisar los mensajes de un chat de amigos. SmartTic, 15 minutos y listo. Entra en smartic.com y pruébalo gratis.
21: Y el Ayuntamiento de Arganda del Rey va a dar comienzo hoy con el plan de asfaltado previsto para el año 2023. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Alsina.
22: la mañana del 8 de marzo del año 2023, 8 de marzo que es miércoles y que viene con esta previsión de temperaturas máximas para el día de hoy, la más alta la vamos a disfrutar en Murcia y también en Valencia y será de 27 grados, 27, pero es que esperamos 24 hoy en Almería y también en Castellón y también en Lleida y también en Tenerife y llegaremos a los 22 en Barcelona y en Albacete y también en Córdoba y también en San Sebastián, 22 como en Las Palmas, como en Oviedo, 20 grados esperamos en Toledo y en Santander y en Vitoria y también en Huelva. Y en Huesca, 20 grados. Huesca, Orense, Pamplona. En Madrid no. En Madrid llegaremos a los 17 grados. Está amaneciendo el día con mucha lluvia ¿eh? en la ciudad de Madrid, que lo sepa usted. 17 grados. También 17 esperamos a máxima en Cuenca, en Palencia y en León. Y la más cortita del día eh, tenemos eh, empate entre Burgos, Ávila, Salamanca y Segovia. Y no pasaremos de los 16 grados, 16 de máxima, a la hora de la sobremesa. Hombre, estamos a 8 de marzo, pues 16 grados en Burgos tampoco es... Tampoco es poca cosa. Bueno, en medio minuto le cuento los asuntos principales con los que estamos iniciando la mañana. Bueno, hemos contado que esta madrugada se ha rendido el homenaje a Pau Basol de los Lakers, el homenaje de los Lakers, la retirada de la, de la camiseta con el dorsal 16 que ya cuelga del techo del Staples Center, eh, que es el mayor reconocimiento que se le puede dar a un jugador de la, de la NBA. Que en nuestro país, para el día de hoy, lo que tenemos son manifestaciones, cientos de manifestaciones en capitales de provincia, en pueblos, en ciudades de España, eh, con división del movimiento feminista que se plantea. Como ya ocurrió en el año el año pasado en las calles en las calles de Madrid. Y que además hay, una, hay un cierto temor del Partido Socialista por si en alguna de esas manifestaciones, sobre todo en una, que es la principal de la ciudad de Madrid, que es la manifestación que convoca la Comisión 8M, se llegara a producir algún intento de boicot, boicota la presencia de ministros, ministras del PSOE, a cargo de simpatizantes de Podemos por esta guerra total en la que ya se encuentran el PSOE y el partido de Pablo Iglesias. Guerra total, sobre todo después de escuchar ayer la intervención de la diputada. Muñoz en el Congreso de los Diputados, la diputada de Podemos que lo que vino a decir, aparte de lo que ya se venía diciendo esto de que el PSOE está con el código penal de la manada que está por el retroceso de los derechos de las mujeres que está aliado con las derechas, es que ayer llegó a decir esta diputada que aquí lo que hay es el empeño de un grupo de fascistas por eh, recortar los derechos de las mujeres y que para eso se promueve esta proposición del Grupo Socialista es decir, que identificó o situó a los diputados del Grupo Socialista incluido su presidente en ese grupo de fascistas que, que, y están gobernando, están gobernando juntos ¿eh? y luego se queja Sánchez de que le llaman ilegítimo los de Vox pero si tus socios de Podemos te llaman cosas peores. ¿eh? Eh, el presidente no estuvo ayer en el Congreso, por cierto bueno, no estuvo casi ningún ministro estuvieron Irene Montero y Yone Belarra durante todo el pleno y el debate luego ya a la hora de votar se presionó allí Yolanda Díaz vicepresidenta segunda del presidente no hubo noticias en toda la tarde Tan no hubo noticias que es que no votó se habrá votado telemáticamente decían los diputados ayer porque aquí no se le ha visto pues no, ni, ni telemáticamente ni nada, es uno de los cuatro creo que son cuatro que no llegaron a participar ...en la votación y eso que él es el principal impulsor de la proposición... ...que ayer era tomada en consideración, pues se escaqueó... ...el presidente igual esta mañana tiene el detalle de explicarnos a todos... ...también a su grupo parlamentario por qué... ...y de las corrupciones nuestras de cada día pues tomamos nota... de ...que la fiscalía ya confirma que va a presentar denuncia contra el Barça... ...contra el Barça y contra su expresidente Bartomeu... ...por el asunto de Enrique Negreira que fue número dos de los árbitros... ...y que estuvo 30 años cobrando... ...del Club Barcelona... ...se supone que por un asesoramiento arbitral... ...lo que pasa es que la Fiscalía tiene un interés enorme... ...en saber exactamente ese dinero... ...en concepto de qué... ...y sobre todo qué hizo con el dinero... ...el tal Enrique Negreira. ...los 20.000 euros mensuales... ...que sacaba en efectivo, acuérdese... ...y que no se sabe luego en qué los gastaba... ...o en qué los invertía... ...porque a día de hoy... ...no se le ha encontrado... ...patrimonio. Se levantan mucho antes de que salga el sol...
1: ...son la primera luz en la oscuridad...
22: España que madruga en miércoles con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Daniel Ramírez García Mina, lo que va quedando del nuevo. Buenos días. En Madrid, a 8 de marzo
17: de 2023, aquejado de fiebres tamoranas, el nuevo descansó en compañía de amigos y compañeros de programa
22: Con la excepción de Rubén Amón, que había es. viajado ¿Ah, a Portugal ¿Sí? Esto no es serio, no es serio esto no, no. Qué blandos son, ¿no? Qué, son muy flojos Qué blandos luego. son los demás Rosa Belmonte, buenos días
18: Muy buenos días, me alegro que el al nuevo esté bien lejos, bien lejos Oye, que sabes que el Center, está Center sí. se llama ahora CryptoCon
22: Ah, no sabía, sí. No sé, con...
18: Ajá, solo lo han agasajado en el ah, CryptoCom. Sí. Casi, casi me levanto Félix. Me le han
8: cambiado el nombre. En armas. <risas>
22: CryptoCom. Feliz José Casillas, buenos días.
8: Buenos días, sí, por una cantidad importante de dinero durante los próximos 25 años. ¿eh? El acuerdo para que se llame así, ese Staple Ay. Center de, de toda la vida. Sí. Yo soy más del forum de Inglewood, que era sí. donde jugaban James Worthy, Magic Johnson, Karina Luz Yabar. Claro. Y tengo un hueco aquí cerquita para vuestra camiseta. La mía ya está colgada, ¿eh? Ay, ¿eh? qué bueno.
22: Y comunicamos ahora con Portugal y con Rubén Amón el eh, Buenos días, Amón, ¿cómo estás? Más bien en Valencia estoy,
20: Carlos Ya no, decía no, pues yo, Paloma sí. Gómez Borrero Que yo soy muy de ópera y me vine aquí a escuchar en el Santos Un gran don yo, Un intelectual, no hay que olvidarlo Es el nuevo caso Ferroviario, lo de Amón sí. el Nuevo caso Ferroviario. Pues me dais un minuto
22: eh, vale, vale, Y hablamos Hablamos de las cosas
7: La España
11: sí. que madruga
3: ¿Nervioso? ¿Desanimado?
11: Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
6: ¿Estrenar gafas
17: nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antireflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Como lo ves, más info en VisionLab.es.
1: Descubre una experiencia única en las tiendas porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
24: Buenos días, soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar. No, no, eh...
3: no se preocupe. Tiene usted toda mi confianza, porque para mí es como si fuera mi hija,
17: que lo sepa, mi hija.
24: Ya, Va vale.
17: <risa> Extra
1: Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón, cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
15: A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Adela tiene 85 años y vive sola en casa,
14: pero no está sola. Cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
13: Donde Alcina.
22: Bastante tarde. ¿no? Son las 8 menos 20, ¿no? Sí, es una hora sí, estupenda, sí, profesor. 7 sí es menos 20 en las Islas Canarias, de ver, verdad ver, que lo es. Hay siete preguntas y media para empezar la mañana, la primera de las
20: cuales es... No sería hermoso que las manis de Podemos y del PSOE colisionaran en una gran reyerta. La segunda. Digo reyerta y hablé de calentón verbal de ayer. ¿Qué es lo que dice Podemos del PSOE y de su reforma del CSI? Sí -sí? Habla Lucía Muñoz en el Congreso.
3: Mañana es 8M. Mañana tenemos que salir todas a inundar las plazas y las calles de nuestros territorios para decirles alto y claro a los fascistas que somos muchas más.
20: Pastizas y territorios, me gusta mucho, eh Ojo, eh, los territorios La tercera ¿Y qué es lo que dice el PSOE? Responde Andrea Fernández
4: Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos Déjenla hipérbole y háblenos de soluciones Es lo maduro y lo serio
20: La cuarta ¿Cómo es posible que la izquierda se haya fracturado en la materia Y en el día que más deberían haber cohesionado a la coalición? Claro, me refiero al feminismo, me refiero al 8M la ya impagable PAM, secretaria de Estado de Igualdad, sostiene que hablar de rebajas de penas ha provocado terror sexual. ¿Quiere eso decir que el terror no lo provocan las escarcelaciones ni las rebajas, sino hablar de ellas? La sexta. ¿Cómo es posible que la justicia ordinaria denuncie al Barça por corrupción continuada en el escándalo arbitral y que no haya ninguna sanción deportiva? La séptima. ¿Qué os parece el carpetazo que Pachi López dio ayer al caso mediador con el Congreso? Pero vamos a poner un fondo de ambiente de taberna, ahí está. Mucho más idóneo <risa> al espíritu del discurso. Ahí va, ¿eh? Cuando a vamos
1: ver. conociendo toda la información, lo Come que queda otra. claro es
26: que el único pecado del grupo socialista es que cinco diputados y diputadas...
22: Pues ¿no? la media, ¿no? Ya. Ni ni 15, ya. 20, Pero, la media,
20: 30, que es la última. La media... Vale, ¿tomamos la última y nos vamos, Pachi? o sí, seguimos sí, sí, sí,
22: aquí. un Yo <risa> un carajillo. Vamos a la prensa de esta mañana a ver qué traen los periódicos. ¿De qué tratan hoy los diarios, Daniel? Pues la guerra civil del feminismo ha desencadenado justo el efecto contrario al
17: que se pretende. Es decir, todas y cada una de las portadas están dedicadas hoy a los machetazos entre PSOE y Podemos. Las informaciones sobre los techos de cristal, la dificultad de las mujeres mayores para encontrar trabajo, la maternidad o la conciliación ocupan... Un lugar muy secundario en los distintos periódicos. Vean la retaíla de las portadas. El país. La coalición vota enfrentada a la reforma del solo sí es sí. El mundo. La reforma de la ley del solo sí es sí dinamita la unidad del gobierno. ABC. El PSOE se harta de la impresentable Irene Montero. Lo de impresentable lo dice el PSOE, no el ABC. La razón. Choque total entre PSOE y Podemos por el sí es sí. El confidencial. Sánchez rompe con igualdad y mantiene la crisis tras el choque de trenes. Y el español. El sí es sí rompe de facto el gobierno. Podemos une al PSOE con los fascistas. Contrarios a la ley. Este último detalle es maravilloso. En un momento dado, Lucía Muñoz, la dirigente de Podemos, encargada de intervenir en el Congreso, metió a sus socios de gobierno, a los socialistas, en el saco del fascismo. Cuca Gamarra, más conocida como Cuca Modric, dijo: Es la primera vez que un gobierno se censura a sí mismo. Vistos los titulares vamos con los hechos entresacados de, de todas estas crónicas. Se llegó a la votación en el Congreso tras un tenso Consejo de Ministros. En el Parlamento, el PSOE hizo prosperar la votación gracias a los votos de PP, Ciudadanos y PNV, y enfrente estuvo toda la cuadrilla, Bildusca, Republicana, etcétera, que prefirió mantenerse fiel a Podemos. Y ahí va un detalle recogido también por todos los periódicos. No acudió al debate en el Congreso, aparte de Joene Belarra y Irene Montero, claro, no acudió ningún ministro. Y Pedro Sánchez no solo no fue a votar, sino que tampoco pidió el voto telemático Yolanda Díaz, cuyo veredicto fue una incógnita hasta el final no asistió al debate pero sí apareció en la votación para apoyar a Irene Montero la vicepresidenta, asustada por todo este lío que supone armar la candidatura abrazó literalmente a la ministra de Igualdad se puede ver en la foto escogida por El País las dos caminando y Yolanda Díaz cogiendo a Montero por la cintura
22: Qué bonito eso. Sí, qué lindo. Es muy bonito. Y eh, esto sobre lo que ocurrió <risa> ayer. Y sobre lo que va a pasar hoy, 8 de marzo, manifestaciones, eh, en teoría el, el gobierno, el Ministerio de Igualdad, pues participa también en esta manifestación, que no sabemos cómo va a acabar
17: Sí, solo, solo, de momento solo en teoría cuenta el confidencial. Es la primera vez en esta legislatura que Pedro Sánchez no acude al acto institucional del 8M organizado por el Ministerio Irene Montero. Pero, ¿qué pasa con los ocho ministros socialistas que sí van a ir? El mundo. El PSOE teme sufrir situaciones desagradables hoy en el 8M. Preocupación real de que haya protestas contra los ocho ministros socialistas que irán a la manifestación. Ya saben eso de que Pablo Iglesias los está esperando en la calle. Y mientras todo esto sucede, mientras el gobierno es incapaz de reformar una ley que beneficia a los agresores sexuales, llega esta noticia que publica el español. María Peral en la sala del Operal. La ley del CSI también favorece a las manadas. El fiscal pide bajar la pena por una agresión grupal es claro que la nueva normativa resulta más favorable afirma la Fiscalía del Tribunal Supremo respecto a los tres condenados de la manada de Badajoz hay novedades sobre el Tito Berni el confidencial publica esta mañana las agendas intervenidas por las fuerzas de seguridad a distintos miembros de la trama son enternecedoras por la caligrafía muy parecida a cuando de niños apuntábamos los cromos que nos faltaban o la alineación que creíamos exhibiría nuestro equipo el fin de semana y es importante la aparición de las agendas porque los investigadores ya no solo cuentan con los mensajes, audios y fotos sino también con este eh, material eh, escrito. En ABC eh, Amón aparece en una foto Pachi López mirando al horizonte sí. con una mano en la cintura, eh, <risa> más que de taberna yo diría de sidrería papo, eh, el, titular dice, el titular dice los socialistas se conjuran para superar el escándalo sí. y presentarse como víctimas la reunión del grupo parlamentario sirve de desahogo para diputados que se ya consideran eh, damnificados y, y termino si me da tiempo con una noticia que recoge en el mundo y el país, es sensacional por su vertiente a medio camino entre el surrealismo y la xenofobia municipios de Girona promueven hablar solo en catalán durante 21 días la campaña del consorcio de normalización lingüística quiere evitar entre comillas la mala costumbre de pasarse al castellano, dice este consorcio lingüístico uno de los hábitos más frecuentes en Cataluña es el de los catalanohablantes que cambian automáticamente de lengua cuando alguien les habla en castellano o sencillamente cuando se dirigen a alguien que por sus rasgos físicos no reconocen como un autóctono ese hábito caro se llama convivencia y quieren acabar con él
22: Qué bueno. Gracias Dani Ahora, Ahora nos conectamos al planeta con Iberia
14: Iberia crece en el puente aéreo. Cada hora despega un avión de Iberia que une Madrid y Barcelona. Hasta 30 vuelos diarios desde las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche, para que puedas llegar y volar. Iberia. Cada día es el primer día.
24: Más de uno.
22: En la hoguera de Rosa Monte que arde esta mañana, Rosa? Pues, pues,
18: pues yo sigo con el serrayo del Congreso, pero sí, rapto. <risa> Estamos cansados de sus peroratas, dijo Andrea Fernández. Esto me recordó cuando en la vieja condomina un señor muy, bien, eh, muy elegante se levantó y dijo ¡Árbitro, estúpido! <risa> la, Lucía Muñoz de UP dijo al PSOE que ha traicionado a las mujeres aliándose con un puñado de fascistas. El aplauso de hoy cuando se apruebe la proposición será el aplauso de la vergüenza. Y Carla Toscano de Vox contra la ideología infecta del gobierno, pero también contra el PP por poner una vela a Dios y otra al diablo y comprar toda la basura de la izquierda. Esto no es un Cristo, ¡es un Jesucristo! ¡Dejad que las mujeres se digan de todo! ¿Sí? Reforma judicial en Israel. Hasta el ejército los reservistas están en contra porque acabaría con la separación de poderes y la esencia de la democracia, la única recordemos de Oriente Medio. Seguirán sirviendo, dicen, al ejército del Estado judío y democrático. Dicen que los que les acusan de insubisos forman gobierno con partidos ultraortodoxos que alientan a los suyos a no cumplir el servicio militar obligatorio. ¡Hombre, esto se parece a lo nuestro! Mm. En la mucha reivindicación de las mujeres, la primera carta a la directora del país es la reivindicación de una mujer. ¿Adivinen cuál? ¡Hachesup!
25: ¡Hachesup!
18: <risa> Página en el país entera sobre el día de tele de hoy, donde saldrán emblemáticas mujeres contra el machismo, por ejemplo, la hija de Ana Orante. ¡Y tachán, Rocío Carrasco, que en media sed estará vedada para él, según la nueva lista negra, pero no en la uno. Ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que no estaba Irene Montero, solo Calviño, Fernández y Morán, la portavoz se puso una camiseta de Clara Campoamor, que parecía mi abuela. El Gobierno dará compresa, esto lo leemos en La Vanguardia, Compresas y tampones a todas las mujeres, además se repartirán copas y productos reutilizables en tercero de la ESO, y en el sumario se lee se facilitará material a féminas y a las personas no binarias y hombres trans que menstruen. Mi abuela, qué digo, mi madre no entendería una papa.
22: Despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown de la mano del Grupo ADECO, que es experto en el sector del empleo y los recursos humanos y con estas noticias de empresa, profesor.
26: Ya mismo expansión. Hacienda acelera la tasa mínima del 15%. En pleno caso ferrovial, el gobierno puede poner condiciones a ferrovial por el interés público, en fin, etcétera, editorial dice Expansión, Sánchez ha optado por situarse al frente de la ofensiva contra los empresarios y contra las trabajadoras, dañados Más, Indra, bueno, lo mismo, Indra se desploma más del 7%, mientras las acciones de Ferrovial suben, claro. Las letras a un año mm, disparan su interés al 3,29%. Powell advierte de que los tipos pueden subir más de lo previsto. Lo mismo en ambos lados del Atlántico. Cinco días. Bruselas plantea subvencionar la luz a pymes y hogares en caso de crisis. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes subvencionar? Total, como el dinero público no es de nadie. El economista. One Europe ve una pérdida de confianza en los inversores. No en el caso de Iberdrola. ¿Por qué? Porque va a ser una de las mayores fotovoltaicas de Estados Unidos en Texas. Hablamos ahora de la prensa económica internacional. para Times, bastante de más. la Unión Europea le dice a más que tiene que contratar a más gente para moderar Twitter, en fin, a pesar de todo, más dice que Twitter va a llegar a un cash flow positivo en el segundo trimestre. Y terminamos en el Wall Street Journal, que nos habla de un nuevo conflicto entre empresas y autoridades. ¿Por qué? Porque el Departamento de Justicia quiere bloquear la operación, mediante la cual quiere comprar Spirit Airlines,
25: Jet,
22: Blue. La viñeta que no me de hoy cuál es Yo pensaba lo que pesado. no iba a aguantar Sí, la verdad es que tuya. lo pensaba sí.
25: <risa>
26: Buenísima lo Puebla en ABC Dos amigas, dice una No sé aún qué haré el 8M ¿Hay alguna mani contra la ley del solo es sí? ¿O contra los que votan abolición por la mañana y celebran sus tratos en los Puticlubs por la noche? Y la otra réplica creo que no, pero se reivindicará la sanidad pública. En el complejo marco de la nueva reforma laboral, acierta eligiendo
14: ADECO como partner de recursos humanos para tu empresa. Confía en nuestra experiencia para gestionar el talento, garantizando la flexibilidad que necesitas. ¿Aún te lo estás pensando? No te la juegues. Acierta con ADECO. Entra en adecoreformalaboral.com.
8: Contamos ahora la actualidad deportiva con Félix José Casillas. Unidas la carrera NBA de Pau sobre la camiseta de Lakers y Podemos, piensa en Bayern de Múnich y París Saint-Germain en la víspera del choque total que puede dinamitar el proyecto parisino y que podría dejar secuelas en el banco azul que comandan Mbappé y Messi. La coalición Gasol-Obrayan ha marcado la ceremonia de la retirada del 16 amarillo y púrpura en la que Pau ha estado acompañado en el centro del pabellón Angelino por su madre Marisa, su mujer Kat, su hija Elisabeth y Vanessa, la viuda de Kobe. También su padre Agustín y sus hermanos Marc y Adrià y por el recinto de la avenida Figueroa de Los Ángeles, en manifestación de unidad del baloncesto español, se han dejado ver la bomba Navarro, Felipe Reyes, Jorge Garbajosa o Juan Chornán Gómez en el partido que ganaron los Lakers, destacó Santi Aldama, que juegan los Grizzlies con 11 puntos y 5 rebotes. Máxima tensión en Muniz para ese partido de Champions, en el cruce de declaraciones previo al partido hay división sobre quién es el favorito y sobre si la ausencia del lesionado de Neymar beneficia o perjudica a los franceses. En Londres se va a jugar la vuelta del Tottenham-Milan con ventaja de los italianos por un gol. Chelsea y Benfica están ya el viernes, van a estar el viernes en el sorteo de cuartos de final. Un matrimonio de éxito es el que forman el Atleti Simeone el club va a rendir esta tarde homenaje al técnico por sus 613 partidos y sus 11 años sentado en la bancada rojo blanca mientras que su hermana y agente Natalia iba consolidando su posición como el entrenador mejor pagado del mundo y la Fiscalía del Estado se moviliza, va a denunciar al Barça como persona jurídica, también al expresidente presidente Bartomeu y al ex -presidente de los árbitros Enrique Negreira el incansable Negreira que volvía a la carga según publica el mundo en el año 2020 ofrecía sus servicios al Barça porque tenía mano con el bar y felicidades a Florentino Pérez que cumple hoy 76 años mm -hmm. y como dices tú Carlos seguro nos que nos está escuchando, escuchando. Eso,
22: eh. <risa> pues en seis minutos nos ponemos en las 8 de la mañana 7 de la mañana en Canarias ahora mismo continuamos
8: ¿No continuamos